0: Das wusstest du, es gibt jemanden, der die Herr-der-Ringe-Filme, beziehungsweise auch die Hobbit-Filme, aber vor allen Dingen auch die Herr-der-Ringe-Filme nicht mag, der aber eine ziemlich große Nummer ist unter Herr-der-Ringe- und Tolkien-Fans. Weißt du zufällig, wer das sein könnte? Oder ich hast du eine
1: Vermutung? Es ist eine sehr bekannte Person. Eine sehr bekannte Person. Ja, von äh, der du es nicht unbedingt denken würdest. Von der ich es nicht unbedingt denken würde. Weißt du, so ein paar Namen schwirren mir ja schon mmh, im Kopf mmh, herum, mmh. also äh, aber jemanden, von dem man es nicht erwarten würde, ist er grundsätzlich groß bekannt oder halt vor allem im Herr der Ringe-Fandom so?
0: Ich glaube, er ist grundsätzlich bekannt, aber vor allen Dingen natürlich durch das Herr der Ringe-Fandom und so weiter. Okay,
1: mmh. aber wer ist da kein Fan von Herr der Ringe, der zum Beispiel an den Filmen und so mitgewirkt hat? Die sind alle alle sind die Großen. Naja, er Fans. hat nicht
0: mitgewirkt. Aber äh, ne, es hat was mit dem Tolkien. Es hat was mit dem ja.
1: Tolkien-Fandom zu tun.
0: Keine Idee. So,
1: F. ich suche, also <lacht> ich überlege gerade, wir über alle. Ja, Blüller, ich merke schon. Aber, aber alle, die an den Film mitgearbeitet haben, finden die Geschichte eigentlich cool. Auch ähm... ähm nee, also ist auch jemand, der an den Film mitgewirkt hat. Ich, Viggo Mortensen, denke ich gerade und Christopher Lee. Mhm. Aber die sind alle riesengroße Fans. Äh, ich weiß es nicht, wer denn?
0: Christopher Tolkien.
1: Christopher, Christopher Tolkien,
0: Tolkien, der Sohn von äh, J.R.R. Tolkien, mhm. der die Bücher ja geschrieben hat, der ist äh, kein Fan von dem Peter-Jackson-Film. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil er die Filme ähm, zu brutal findet, beziehungsweise die Filme seien zu sehr auf das Kriegerische und gleichzeitig aber auch auf ähm, ja, auf dieses typische Hollywood-mäßige fokussiert und nicht so stark auf dieses, das, was eben die Bücher eigentlich auszeichnet, nämlich die Charaktere, die Landschaft, die Sprache und äh, die unterschiedlichen, ähm, ich wollte gerade Rassen sagen, aber ne, also Elben, Zwerge Spezies, und so die ja. Spezies. Mhm. Genau, richtig. Darauf seien sie wohl zu wenig fokussiert und deswegen gefallen ihm auch die Heideringe und Hobbit-Filme nicht. Das ist ein äh, interessanter fun weil Ich wusste das gar nicht. Und ich habe das letztens erfahren. Und ah. da dachte ich mir, ja gut, irgendwo passt das halt auch. Weil er halt immer so seine schützende Hand über das mhm. Herr-der-Ringe-Fandom und so gehalten hat. Ne? Wenn man so
1: drüber nachdenkt, dann, dann passt es schon so. Er hat ja. sich ja Er hat mit seinem Vater zusammen, ganz zum Schluss, hat er mit seinem Vater zusammen daran noch weitergearbeitet. Und dann jahrzehntelang äh, alles so zusammengetragen und, und die Welt so ja noch vergrößert äh, mit dem Silmarillion ganz besonders natürlich. Und ja, er war ja immer, immer sehr darauf bedacht, dass, dass, dass daran nicht noch Also, sein Vater hat es fertig geschrieben und es gibt nur so viel. Mhm. Und das ist, das ist die Welt von Herr der Ringe, das ist Mittelerde. Daran soll nicht herumgefuscht werden. So wie mein Vater das äh, sich vorgestellt hat, so ist die definitive Version so davon. Ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke kann ich mir gut vorstellen, dass Christopher Tolkien immer so ein bisschen so darauf geguckt hat, so von wegen, ja, eine große Blockbuster-Produktion, mm, mhm. naja. Mhm. Ja. ja.
0: Passt irgendwo, aber ist trotzdem, trotzdem überraschend gewesen, als ich das herausgefunden habe. Ja. Ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Wir haben heute mal ein bisschen anders gestartet, ne? Aber ähm, achso und unser Namen müssen wir noch nennen. Ja, mit, genau. mir, <lacht> mit mir Laurenz.
1: und mit mir Jonas. Ja endlich mal wieder ein Fun Fact. Ja. Der, zu fehl, der fehlte schon mehrere Folgen. Würde ich auch sagen. Aber wir haben mal wieder einen. Genau. Ja, ja also eine interessante Sache auf jeden Fall, weil also jeder sonst kenne ich, den ich, den ich, der mir so einfällt von allen berühmten Personen mag das irgendwie, ja ne? oder, mag oder die Filme.
0: Ich kann seine Kritik ja auch nachvollziehen. Aber ja. an sich, äh, aber trotzdem, das sind halt einfach Meisterwerke ja, und ich, ich liebe genau. auch die Filme.
1: Die Filme sind auf einer nicht mal auf einer anderen Ebene. Ich finde, die Filme fangen das trotzdem so gut ein. Abgesehen aber,
0: vielleicht von den Hobbit-Filmen, die doch schon eine ja, relativ voll. eigene Interpretation von der hobbit haben, aber trotzdem
1: jetzt mal rein von den
0: Herr der Ringe-Filmen gesehen. Die,
1: ja. Also. Ja. Aber ja, als jemand, der so sehr in der Materie so drin war und auch noch aus einer anderen Generation halt einfach stand, ja, ja. kann ich, ja, ich mhm. schätze, das kann ich so nachvollziehen, was Christopher Tolkien da so gesehen hat. Es stimmt schon, dass, dass der Fokus so ein bisschen mehr auf Aragorn mhm. und, und die äh, heldenhaften Drei liegt, ja. als auf Sam und Frodo, zumindest zum Beispiel mhm. was äh, Screentime mhm. angeht. Ja. Ja. Was vollkommen verständlich ist, weil selbst im Buch weniger zu Frodo mhm. und Sam stand mhm. und viele Zeitsprünge da gemacht wurden, anders mhm. als bei den, äh, bei der drei Heldengruppe. Aber ja, dass eigentlich das Wichtige und Heldenhafte natürlich dieser äh, ganz persönliche ja, Struggle von diesen zwei armen kleinen Hobbits ist, ja. anstatt ja. die großen Schlachten, die drumherum stattfinden, mhm. weil ja extra der Kern der Geschichte ist, dass, dass Sauron so nicht bezwungen werden kann, sondern nur durch diesen, dieses, ja, diese Sache, die nur die kleinen Hobbits, die bisher niemand beachtet hat, hinkriegen können.
0: Ja. Nun gut, das war so ein bisschen der Einstieg und, ähm, Direkt, wo wir jetzt mal wieder was anders gemacht haben, machen wir noch was anders und zwar habe ich mir überlegt, dass wir äh, ein sogenanntes Quiz einführen, ähm, das heißt äh, ich stelle zum Beispiel dir jetzt zu Anfang der Folge eine Frage äh, und du dann am Ende der Podcast-Folge mir dann eine Quizfrage. Und wir dachten, das ist so ein bisschen dann, also wir können das natürlich th themenspezifisch machen, also wenn wir jetzt eine Folge über Herr der Ringe reden, dann soll das schon eher so eine Herr der Ringe Frage sein, äh, wenn wir jetzt eine Folge über Star Wars reden, eine Star Wars Frage, so. Kann aber auch grundsätzlich irgendwas Filmspezifisches sein. So dachten wir uns das. Ähm, und das vielleicht auch verbunden mit so einem kleinen Fun-Fact immer, dass man halt auch gleichzeitig irgendwie nochmal was lernt und sich denkt: Ah, okay, Mensch, das wusste ich gar nicht. Ähm, und wir starten diese Woche, allerdings nur mit einer Frage, ähm, weil mir auch zufällig eine Frage jetzt eingefallen ist und das äh, auch eher so, ein, so eine startup idee jetzt war mhm. mit dem Quiz. Ähm, aber nächste Woche haben wir, beziehungsweise in zwei Wochen, haben wir dann vor, jeder auch eine Frage zu, äh, bereit zu haben. Ähm, und ich fange einfach mal an, Jonas, ähm, und zwar mit der Frage, ähm, neben Sauron, also es ist eine Herr-der-Ringe-Frage, neben Sauron, wie heißt der zweite große Bösewicht?
1: Im, im Mittelerde? Im so.
0: Mittelerde-Universum, genau.
1: Das ist ja, es gibt zwei <lacht> Möglichkeiten, <lacht> okay, die Frage ja, ja, komm jetzt mal. zu beantworten. Sehr gut, sehr gut, mhm. ja.
0: Vielleicht ist ja auch eine Fangfrage. Ja, genau,
1: genau. <lacht> wenn wir jetzt wirklich nur von Herr der Ringe ausgehen, mm -hmm. dann ist natürlich der zweite große Bösewicht Saruman. Mm -hmm. Saurons Handlanger mm -hmm. und, und mm -hmm. äh, ja, der große Gegenspieler im zweiten Buch. Mm -hmm. Aber wenn wir den ganzen mm -hmm. Mythos und die ganze Welt von Mittelerde uns angucken, dann ist natürlich der noch viel größere Bösewicht und Saurons Boss, wenn man es so sagen will, Melkor bzw. Morgoth. Ja. Ja. Wer, wem das nicht sagt, er kam nie in den Filmen vor, aber Morgoth ist so eigentlich so das ultimative Böse, noch viel mehr als Sauron. Sauron selber ist, ist nur so von ihm verführt worden, auf die dunkle Seite, oder wie soll man sagen? Quasi, aber, ja, ja. Ja, aber Morgoth ist äh, im ersten Zeitalter, das im Silmarillion stark beschrieben wird, in dem Buch, das Christopher Tolkien aus den Notizen von seinem Vater zusammengetragen hat, ist er der große Bösewicht, der mit den ähm, Helden die in der Vorzeit von Mittelerde sozusagen, ja, äh, da waren noch vor allen Charakteren, die man so aus den Filmen kennt und aus Herr der Ringe, äh, war er der große Gegenspieler. Doch, also, wie hast du es gemeint? Hast du, hast nee, du Saruman das ist tatsächlich ist gemeint? Es, ich habe
0: tatsächlich Melkor Ma gemeint. Ah, ja. Also, äh, sehr gut, aber mit, dem, mit Saruman, da habe ich jetzt gar nicht im ersten Moment dran gedacht, aber du hast natürlich völlig recht. Also, ähm, das sind so die beiden großen ähm, Bösewichte im Grunde gewesen, ne? also jetzt mal Sauron und Melkor. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob wir die beiden auch in der, in der Herr-der-Ringe-Serie sehen werden. Ja. Sauron vermutlich ja eher weniger. Es kann natürlich sein, dass er irgendwie mal auftaucht. Ich gehe noch nicht davon aus in der ersten Staffel. Ich glaube, auch das Poster, was man gesehen hat, ähm, wo man ja irgendwie so irgendwas Düsteres sieht, irgendwie so auch eine Hand, die nach Sauron ja. aussieht. Ne? Ich glaube nicht, dass es Sauron ist. Ich glaube eher, dass es ein Handlanger von ihm ist. Das ähm,
1: könnte natürlich sein, ja. Dass er sich weil ich glaube, so dass sie
0: dass sich da sowas aussparen weißt ja. du, für nächste, für folgende Staffeln.
1: Höchstens fürs Finale vielleicht oder ja. so. Ja,
0: ja, genau. Also ja, könnte sein, genau. Ähm, aber ob wir Melkor auch sehen werden, das ist so eine andere Frage. Ich bin nicht zu 100 in dieser Geschichte drin, auch in diesem, was dann noch äh, vorher der Ringe alles gespielt hat. Und da gibt es ja auch viele verschiedene Bücher, die da nochmal Bezug drauf nehmen und ja. die das Ganze nochmal erweitern. Ähm, und auch eine Zeitlinie erschaffen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber, dass Melkor zu den Zeiten gerade gefesselt ähm, und, äh, und in Gefangenschaft sitzt. Ja. Und gar nicht, und zu der Zeit der Serie überhaupt nicht auftauchen kann, wenn ich jetzt mich richtig entsinne.
1: Nee, stimmt schon, also Melkor. wurde doch
0: von den, von den äh Elben, von den Großelben wurde er doch gefesselt, meine ich, oder? Ja,
1: von den Hochelben ja. und den Valar, den genau, Göttern von Mittelerde praktisch, mhm. oder eher den Engeln, mhm. ähm, wurde er am Ende vom ersten Zeitalter genau. besiegt, äh, nochmal gefesselt mhm. und, und endgültig rausge rausgeworfen aus, aus, der, aus der ganzen Welt, mhm. äh, sodass Sauron praktisch seinen Platz übernehmen musste. Ähm, ja, deswegen es ist Vielleicht möglich in Rückblicken oder sonst etwas, ähm, aber eigentlich ist, ist Melkor in der, im zweiten Zeitalter, wo ja die äh, neue Serie Ringe der Macht spielen wird, äh, nicht länger ein aktiver Part der Geschichte.
0: Aber wäre natürlich cool. Bezug auf Rückblicken, äh, auf Rückblicke kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen, denn wir wollen uns heute auch den Herr der Ringe, Ringe der Macht Trailer ein bisschen vornehmen, so eine Art Trailer Analyse machen. Ähm, aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Zuerst aber einmal ein kurzer Disclaimer und zwar haben wir nämlich Süßigkeiten hier heute ja. vor uns. <lacht> wir wollten nur schon mal vorwarnen, falls man das Ganze hören sollte. ne? Dann wisst ihr jetzt, was es ist. Ähm, <lacht> aber wir gucken mal, es wird ja wahrscheinlich jetzt nicht so laut sein. Nur ne, falls, dann wisst ihr jetzt schon mal Bescheid. Ähm, und ansonsten, ich glaube, jetzt haben wir alles. Ähm, ich habe fleißig gepostet auf Instagram. Sehr gut, zu sehr dem, gut. Zu den Herr-der-Ringe-Sachen, die <lacht> rausgekommen sind. Und auch zu ähm, Multiverse of Madness. Das ist auch was Neues erschienen. Kommen wir aber am Ende nochmal in der News-Abteilung äh, in der News -Abteilung dazu. Genau. Genau. Ähm, also, wer uns da noch nicht folgt, Kino im Ohr. Auf Instagram posten wir, soweit es geht, oder poste ich dann äh, News. Und äh, ihr bekommt dann auch immer eine Info, wenn eine neue Folge von uns, von unserem Podcast draußen ist. Also folgt uns da auf jeden Fall auch gerne. Und ansonsten haben wir heute vor, genau, uns so ein bisschen den Herr der Ringe-Trailer vorzunehmen, ähm, über das zu reden, was wir gemacht, äh, zuletzt gesehen haben, und dann am Ende ein bisschen auf die News einzugehen. Ist und heute gar nicht, nicht so viel, ja.
1: Ein bisschen wollen wir doch auch auf äh, die neuen Sachen zu äh, Dr. Strange in den Multiverse äh, genau. of Madness Genau, da wollen wir äh, durchaus reden. auch
0: nochmal drauf eingehen. Also, ähm, das wird heute, so gesagt, so ein bisschen das Hauptthema sein. Ähm, ja, und wir wünschen viel Freude und damit starten wir rein äh, in die Kategorie, was wir zuletzt gesehen haben. Ja, ganz Genau. Und äh, Jonas, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Okay, ich mach mal den Anfang. Du machst mal ja. den Anfang. Und ich, gerne, greife mal hier schon mal,
0: ich greife mir hier schon mal was. Ja. Ähm, oh, oh, das sieht aber gut aus. Hier. Mhm. <lacht>
1: ähm, ich glaube, es ist ja tatsächlich heute mal so, dass ich mehr gesehen habe als mhm. du, wenn sich das... Es ist tatsächlich so, ja. ja. Ist ja selten so, tatsächlich. Mhm. Mhm. Aber ja, es kam, es kam einiges äh, zu, zustande. Äh, der erste Film, den ich tatsächlich dann noch gesehen habe, nachdem unsere letzte Folge draußen war war die Rückkehr der Jedi-Ritter, der sechste Teil von Star Wars. Ich hatte in der letzten Folge, äh, glaube ich, davon gesprochen, dass ich den vierten und den fünften Teil mal wieder geguckt habe und natürlich musste dann äh, der sechste Teil folgen und ja, also der sechste Teil, äh, ich glaube ich habe äh, erwähnt, dass ich dem fünften Teil zum Beispiel 9,5 Punkte gegeben habe und er kratzt an den 10 von 10 also das Imperium schlägt zurück ist einfach ich, ich finde nichts, was ich an dem Film wirklich auszusetzen habe. Man muss halt bedenken, dass der Film 40 Jahre alt ist. Und dann versteht man auch die Spezialeffekte. Und dann gibt es nichts in meinen Augen, was man an dem Film so sagen könnte. Nee, das funktioniert einfach nicht und das gefällt mir nicht. Ja, und ja, die Rückkehr der Jedi-Ritter ist, ist auch ein grandioser Film. Und ist lange Zeit, oder naja, vielleicht auch heute noch. Ich weiß, ach, ich weiß es nicht. Ist es ist schwer zu sagen bei Star Wars für mich. Uh, mein Lieblingsfilm von Star Wars gewesen, oder ist es noch, wie gesagt, keine Ahnung, uh, aber irgendwie hat er nicht dieses, dieses super grandios Perfekte, es gibt, es gibt so in der Mitte diesen Part, wo sie die ganzen Ewoks kennenlernen, wo es vielleicht so ein kleines bisschen durchhängt, wenn sie da die ganze Zeit durch den Wald geschleift werden und dann müssen sie erstmal die Ewoks so kennenlernen. Klar, das ist alles niedlich, wenn zum Beispiel C3PO am Ende die Geschichte erzählt und die Ewoks so, ja oh nein, da ist ganz viel Schlimmes passiert, die Armen. Ähm, aber ja, es ist, bei Imperium schlägt zurück, ist es so, auf jeder Zeit ist man so vollkommen mega, mega drin. Und deswegen hat... Der Rückkehr der Jedi-Ritter so einen halben Punkt. Einen halben Punkt bei mir nochmal so Abzug. Aber ist trotzdem echt, echt ein grandioser Film. Also ganz besonders ist natürlich die äh, ganze Szenerie am Ende. Luke gegen den Imperator. Und wie äh, Darth Vader wieder zu Anakin Skywalker wird. Und zurück auf die helle Seite der Macht zurückkehrt und seinen Sohn rettet. Ich glaube, es wird niemals eine in, in Star Wars eine emotionalere äh, Szene geben. Und eine, die die mehr dieses... Wofür Star Wars einfach steht, so aussagt, so. Ähm, ja, deswegen ist der Film immer noch echt top-notch bei mir. Große, große Empfehlung. Ich glaube, ich habe auch letztes Mal erwähnt, dass ich äh, Neueinsteigern in Star Wars Universum empfehlen würde, mit der Originaltrilogie zum Beispiel anzufangen. Also, ja, beendet diese ersten drei Filme dann natürlich mit dem dritten Teil von den Originals. Und ja, es ist echt, echt ein guter Film. Lohnt sich auf jeden Fall. Und dann habe ich natürlich noch einiges Neues gesehen. Äh, tatsächlich auch literally Neues, weil der erste äh, Film danach ist Home Team von 2022. Ich glaube, oh. ich habe glaub, hab die Free-TV-Premiere oh. tatsächlich gesehen.
0: Oh, okay. Ja. Mm, ich habe von dem Film schon was gehört. Ich du hast fun, davon ja. gehört? Mhm. Ähm,
1: ja, es ist äh, ein ähm, Film von, oder nicht, was heißt von, mit ähm, Kevin James. Kevin James äh, sagt, glaube ich, einigen zumindest was. Äh, King of Queens ist er sehr bekannt äh, durch geworden. Ähm, und äh, Kaufhauskopf zum Beispiel, er ist doch in vielen Filmen drin. Irgendwo hat man ihn bestimmt schon mal gesehen. Ähm, und hier spielt er eine wahre Geschichte tatsächlich. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte aus dem äh, NFL, aus dem äh, Football von äh, den USA. Und er spielt einen Coach der eine Saison lang aussetzen muss, weil, ja, weil er ein paar Sachen ausgefressen hat, oder zumindest sein Team hat was ausgefressen. Äh, und er geht wieder nach Hause zurück und sein Sohn ist in einem so einem Laien-Football-Team und das coacht er dann den Sommer über, weil er nichts Besseres zu tun hat. Äh, ja, und darüber, klar, äh, kommen sich auch Sohn und Vater wieder ein bisschen näher, weil die sind schon seit Jahren ziemlich entfremdet, weil er immer nur bei der Arbeit ist. Äh, ja, also es ist es ist so eine Familiengeschichte, äh, aber das, das Football kommt auch nicht zu kurz. Es ist tatsächlich sehr, sehr viel, dass der Film auf dem Platz spielt und wie das Team so gecoacht wird. Wie er dadurch was lernt, wie die Jungs, die er coacht, dadurch was lernen. Ja, es ist es ist so ein amerikanischer Feel-Good-Film. Letztes Mal hatte ich, äh, hatte ich deutsche Feel-Good-Filme oder vorletztes Mal oder so. Und ich hatte auch schon mal schwedische Feel-Good-Filme äh, vor. Das ist so ein amerikanischer. Es ist halt, ja... Es ist Mittelmaß, würde ich sagen. Also, ähm, Kevin James hatte bestimmt schon mal stärkere Rollen und, und äh, Sachen, wo er sich mehr entfalten konnte und wo er vielleicht auch mehr reingesteckt hat. Aber der Film ist nicht schlecht. Man kann ihn sich gut mal angucken. Ich glaube, ich würde ihn jetzt nicht nochmal gucken. Ich habe ihn halt im Free-TV äh, zufällig gefunden und dann, bin dann dran geblieben, weil er nicht schlecht ist. Aber er ist halt auch nicht... Super gut. Ich würde da jetzt nicht nochmal mal extra nachsuchen, gerade weil auch naja Fußball eigentlich mich gar nicht interessiert. Ähm, aber ja, man kann man kann ihn sich angucken auf jeden Fall. Ich habe ihn glaube ich ja hier bei mir steht 7 von 10, Also so dass das untere sehenswert. Doch man kann ihn sich mal gut ansehen. Äh, aber ja, es ist auch nichts, wo man jetzt so lange noch drüber nachdenkt und und äh, unbedingt hinterher sein müsste. Ja.
0: Ich hatte den gesehen ähm, bei einem äh, Kritiker, den ich verfolge. Ah. Und äh, dann hatte ich auch auf IMDb nachgeguckt, wie der denn so angekommen ist. Und äh, deswegen hatte ich, ja, bei Home Team dachte ich, warte mal, irgendwo hast du das schon mal gehört. Und zwar ist es, glaube ich, eine Netflix-Co-Produktion gewesen. Ach so. Home Team. Auf jeden Fall ist der jedenfalls auf Netflix gestartet. Hm. Ähm, wundert mich, dass du den im TV gesehen hast. Yeah. Aber gut, okay. Ähm, ja, cool. Äh, und ähm, naja, er hat ihn jedenfalls auch reviewed. es soll ja auch so ein bisschen um so eine, ähm, um irgendeinen Skandal beim Football gehen, ne, ähm, und naja, dachte ich erstmal, okay, Sport interessiert mich jetzt gerade auch Football jetzt nicht unbedingt so sehr, aber ähm, es gibt eben auch gerade diese Sportkomödie, äh, wollte ich gerade schon sagen, diese Sportdramen, die dann auch äh, wirklich gut sind und wo man jetzt nicht unbedingt den äh, großen Sporthintergrund haben muss, zum Beispiel Moneyball, den ich unbedingt nochmal sehen möchte, mhm. Ähm, oder auch, äh, jetzt fällt mir der gerade auch nicht ein, ähm, der Titel nicht ein, aber es geht auch um Football und ähm, darum, dass ähm, es eine Regel ein, äh, eingeführt wurde, ähm, dass man sich nicht zu doll aufeinander rammen soll, weil es nämlich diese Krankheit gab.
1: Ah, ja, die, genau. ähm,
0: die dadurch ausgelöst wird. Und darüber wurde auch ein Film gemacht. Mir fällt gerade leider der Titel nicht ein. Ich reiche es nochmal nach. Mhm. Ähm, aber der, der war zum Beispiel auch grandios. Ähm, und ich habe noch so ein, zwei andere, die mir auch gerade im Kopf äh, durch den Kopf schießen. Aber jedenfalls ne, dachte ich so: oh, Guckst du dir mal die Kritik mal an? Vielleicht ist es ja was. Und äh, er hat fünf oder beziehungsweise Ich glaube oh, sogar ja, vier okay. von zehn Punkten. Ja? Uh. also deswegen und dann dachte ich mir so: Okay, gut, brauchst du dir jetzt nicht unbedingt anschauen. Ja. Aber interessant, deswegen gesehen hast. Und du fandest ihn auch eher, ja, noch so knapp, also ja. untersehenswert, aber noch okay. Also,
1: ich, ich, ich mag Kevin James als Schauspieler und ich finde, er macht seine seine Rolle ganz mm -hmm. gut da. Mm -hmm. ähm, ja, und ich fand ich fand die Sache mit mit dem Skandal und dass er deswegen so, so praktisch sich so eine Ersatzleistung suchen muss und im ersten Moment ist sein Sohn nur so ein Ersatz, weißt du, für seine eigentliche Leidenschaft, was ja eigentlich ziemlich schade ist und dass sie sich dann halt wieder versöhnen am Ende. Ich, ich bin ja, ich, hab, ich bin ein Fan für so Happy Endings und wenn wenn es gut ausgeht und wenn Sachen wieder besser geworden sind, als sie vorher waren, ja, also doch, ich konnte den Film gut mir ansehen. Ich habe auch, wo du gerade eben bei, bei so Sachen wie zu doll zusammenrammen und, und Krankheiten durch Football oder was, Football ist ein heftiger Sport, ich habe äh, während des Films dann mal danach gegoogelt, worin mhm. dieser Skandal überhaupt bestand, mhm. der ja auch halt wie gesagt im echten Leben tatsächlich äh, mhm. so vorhanden war. Offenbar äh, hat dieses Team, das er gecoacht hat, ähm, an die Mitspieler, an ihre an ihre Mitglieder mm. ähm, Boni ausgezahlt, Ach, ja. wenn sie mm. gegnerische Mitspieler mm. ganz besonders heftig getackelt und mm. angegangen sind, damit mm. diese dann ja äh, eine Zeit lang nicht mehr spielen konnten, weil mm. sie einfach verletzt waren. Mm. Und dafür haben die dann Boni ausgezahlt. Und so, so weißt, Kopfgeldprämien könnte man fast mm. sagen. Mm. Und klar, natürlich wurde da äh, das war eine der schärfsten Sachen, die also am schärfsten tatsächlich mal bestraft wurden in der äh, Football-Liga von Amerika, also da waren die überhaupt nicht zimperlich damit und mm. seine Strafe war halt zum Beispiel, dass er ein Jahr aussetzen musste. Ich weiß leider gerade gar nicht, wie seine Figur heißt, wie der Coach äh, hieß oder wie das Team hieß, ähm, aber ja, also Kevin James' Charakter hatte wohl hatte wohl auch, ja, Dreck am Stecken, was das anging. Ja. Umso besser, dass offenbar, wenn das auch der Wahrheit entspricht, er dann in seinem Familienleben wieder ein bisschen besser klar ja, kam. Ja. Dann habe ich noch zwei Filme auch im Free TV gesehen äh, und zwar letzten Sonntag und zwar aus der Märchenreihe äh, "Sechs auf einen Streich" hm. von der ARD. Ist das diese äh, Märchenreihe? Vielleicht hat irgendjemand schon mal auf Kika auch mal dann so einen Märchenfilm. Äh, hängen geblieben. Das sind die, wo der Anfangstitel und am Ende die Endcredits mit so einem goldenen Bändchen angezeigt werden, das durch den Raum äh, flattert und dann äh, die Schrift bildet. Ähm, ja, das sind, Es gibt ganz viele von diesen Filmen, ich weiß gar nicht wie viele, aber die werden von der ARD produziert und ganz viele äh, Märchenfilme gehören zu dieser Reihe. Und ich habe gleich zwei von denen gesehen, weil den ganzen Tag kamen Märchen. Und der erste war das singende, klingende Bäumchen von 2016 ist der Film und äh, ja, auch dem habe ich 7 ähm, von 10 Punkte gegeben, um das schon mal einfach zu sagen, weil es ist halt ein deutscher Film, also es kommt nicht an Hollywood ran, mit den Spezialeffekten und auch mit der äh, ja, schauspielerischen Leistung auch nicht, aber es ist trotzdem ein, ein guter Film, ich glaube, ich habe ihn tatsächlich auch schon mal gesehen, ich glaube, irgendwann hat man die alle schon mal gesehen, diese Märchenfilme ähm aber er, er sagt auf jeden Fall was Gutes aus, er ist eigentlich ganz lustig, klar für mich wahrscheinlich so ein bisschen inzwischen aus, der, aus dem Alter raus, aber an sich ist er unterhaltsam. Und ein lustiger äh, und, und cooler ähm, Easter Egg, den man tatsächlich darin finden kann, wenn man schon ein bisschen älter dann ist, ist das ähm, Christel Bodenstein die 1957 in äh, einer ganz alten Verfilmung von Das Singende Klingende Bäumchen, äh, die Hauptfigur, die Prinzessin, äh, gespielt hat, äh, einen Auftritt, einen Gastauftritt in diesem Film hat von 2016, äh, wo sie dann äh, eine, eine Kräuterfrau, eine, eine alte weise Frau so spielt, die äh, ja dem König einen wichtigen Ratschlag äh, gibt. Ja, dass sie sozusagen so ein ja, so einen äh, kleinen Auftritt hat, wie das ja auch zum Beispiel in, äh, in Hollywood üblich ist. Ich glaube, es gab zum Beispiel, äh, fällt mir gerade ein, in Hulk, in dem äh, im Incredible Hulk von 2008, dem äh, zweiten MCU-Film, mhm. da spielt der äh, Schauspieler, der Hulk, in dem ganz mhm. originalen Hulk-Film aus den 80ern ist der, glaube ich, vielleicht sogar die 70er gespielt hat, der spielt da den Hausmeister mhm. an der Universität, äh, wo äh, Bruce am Anfang ist, zum Beispiel. Also, das gibt es ja und ich finde es cool, dass es auch in deutschen Filmen tatsächlich mal äh, so eine Begebenheit gibt. Hm. Und dann ist da noch äh, die Salzprinzessin gewesen von 2015. Ähm, ja, Salzprinzessin ist glaube ich ein bisschen weniger bekanntes Märchen, also das singende, klingende Bäumchen kennt man vielleicht, ist halt ein äh, Bäumchen, das Musik macht für die, die wahre Liebe empfinden und ihnen Wünsche auch erfüllen kann, ja. Äh, die Salzprinzessin, da geht es darum, dass äh, eine Prinzessin ihrem Vater sagt, er will von ihr wissen, von seinen drei Töchtern, wie sehr liebt ihr mich und zwei von seinen Töchtern sind ganz verzogen und sagen ihm, oh, wir lieben dich wie Gold und Edelsteine und Diamanten und seine eine Prinzessin, die, ein, die einzige, die ein bisschen Grips hat, sagt ihm, Ih Vater, ich liebe euch wie das Salz, weil das Salz so wichtig ist und ohne Salz werden die Menschen krank und ohne Salz kann man sein Essen nicht würzen. Und das ist halt super wichtig. Und der König ist auch, steht vollkommen auf dem Schlauch, versteht das auch nicht und wird super wütend. Und seine, seine Tochter muss ihm halt so, ja, muss ihm so beweisen, dass, dass sie überhaupt nichts falsch gemacht hat. Und äh, ja, das Universum hilft dir ein bisschen, indem das ganze Salz ausgeht und der Vater einsehen muss, als er selber auch sterbenskrank wird, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Es ist eine gute Message, einfach, dass man nicht zu sehr auf so Oberflächlichkeiten geben sollte und ein bisschen mal hinter die Fassade gucken sollte. Ja. Also auch sieben von zehn einfach. Ich, ich finde, die sind gut, diese 6 auf einen Streich Filme. Aber sie sind halt auch nichts äh, Überragendes. so. Es sind Märchenfilme aus dem deutschen Fernsehen. Ähm, dann habe ich noch gesehen, der Film gefiel mir tatsächlich eigentlich ganz gut. Äh, Jobs von 2013 ist der Film. Und es geht nicht um irgendwelche Berufe. Es geht um Steve Jobs, den Gründer von äh, äh, Apple. Und ja, seine Lebensgeschichte wird äh, erzählt, bis zu dem schicksalhaften Moment, wo er zu Apple zurückkehrt und den iPod einführt und die Firma im Endeffekt rettet. Also Apple ging es ja tatsächlich in den späten 90ern sehr, sehr, sehr schlecht und äh, das, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, 20 Jahre später, aber Apple war mal kurz davor, wirklich unterzugehen und heute sind die der Marktführer, aber ja, er musste zurückkommen, um die zu retten und ja, seine ganze Lebensgeschichte wird so erzählt, Steve Jobs war ja doch, ja, wenn man das so sagen darf, äh, ein wunderlicher Kauz <lacht> nichts gegen ihn jetzt, aber ähm, es wird in dem Film gut äh, sichtbar gemacht, wie so sein, sein Lebensweg war und natürlich bei jeder solchen Lebensgeschichte, wo man äh, von, äh, von Rex to Riches kommt, er ist ja das perfekte Beispiel für äh, so den amerikanischen Traum, Apple wurde in seiner Garage gegründet und mhm. am Ende ist es die, eine der größten Firmen der Welt äh, natürlich müssen da Opfer gebracht werden, Freundschaften zerbrechen, ähm und all solche Sachen, zeitweise, ich sagte, er musste zurückkehren zu Apple, zeitweise wurde er aus seiner eigenen Firma rausgeworfen. Ja, also es ist es ist doch ein Auf und Ab und ich finde, es wird sehr gut erzählt und die Gefühle kommen äh, sehr gut rüber zwischen den Charakteren, zwischen ihm und seinem Freund Steve Wozniak zum Beispiel. Äh, ja, Leute, die sich mit, mit Programmierung und so auskennen, ich glaube, denen sagt äh, Steve Wozniak was, er ist so, so ein bisschen so, so ein Guru in der Szene, habe ich das Gefühl, oder was ich so aus dem Internet herauslesen konnte und äh, ja... Das, der wird auch tatsächlich sehr gut gespielt. Ich weiß leider gerade gar nicht von welchem Schauspieler. Steve Jobs wird in dem Film von äh, Ashton Kutcher gespielt. Ich hatte letzte Folge äh, voll verheiratet vorgestellt. Ein Film, wo Ashton Kutcher auch die Hauptrolle spielt, der mir aber nicht sonderlich zugesagt hat. Äh, in diesem Film halt ja viel besser tatsächlich. Ich werde ganz kurz mal nachgucken, wer tatsächlich Steve Wozniak spielt. Das ist auch ein gar nicht so unbekannter Schauspieler und er macht das wirklich gut. Ja, natürlich, Josh Gad. Mhm. Ich weiß gar nicht, woher man den kennt, aber man kennt ihn. Also ich kannte ihn tatsächlich. Mhm. Josh Gad ähm, macht das wirklich gut, die beiden so als die Gründer und die sich dann aber halt auseinanderleben und nicht einig werden und eigentlich aus ganz anderen persönlichen Gründen äh, hinter Apple stehen und deswegen am Ende nicht weil diese Gründe nicht vereinbar sind, nicht mehr zusammenarbeiten können. Ja, es ist, es ist eigentlich irgendwie recht traurig. Ja, aber das wurde sehr, sehr gut rübergebracht, mhm. halt so, diese Geschichte.
0: Den Film kenne ich tatsächlich auch. Den habe ich auch schon mal gesehen. Ah. Äh, Jobs, der hat mir auch richtig gut gefallen. Also ich fand, der war der war klasse. Der finde ich so schön, ähm, Steve Jobs Geschichte erzählt, ne? vom Anfang eben, wie du gerade erzählt hattest und auch bis zum Ende. Ähm, und ja, also geht mir ähnlich. Mir hat er auch gut gefallen. Ja.
1: ja, doch, auf jeden Fall ein sehr guter Film. Und dann, ja, jetzt endlich, es hat lange gedauert, ich habe eine Pause eingelegt, aber ich habe es geschafft, Lost in Space Staffel 3 fertig zu sehen und äh, ja, du hattest, du hattest ja schon mal über die äh, Staffel gesprochen, Laurens, und ich glaube, ich kann dir eigentlich so einigermaßen zustimmen bei allem. Also Lost in Space Staffel 3 ist nicht schlecht und ich finde sie auch immer noch also, eindeutig sehenswert und gutes Sehenswert. Aber es ist die schwächste Staffel aus der ganzen Serie. Mein Bruder hat tatsächlich äh, am Ende gar nicht mehr mit uns das noch zu Ende geguckt, mit mir und meiner Mutter. Ihm hat das gar nicht zugesagt tatsächlich am Ende. Er fand, sein größter Kritikpunkt war, da passiert nichts. Es ist irgendwie, wir kommen nicht voran, äh, schon wieder sitzen wir irgendwo fest. Und, und äh, ja, am Ende ist von dem einen Staffelende bis zum jetzt dem Serienende gar nicht so richtig viel passiert. Ich glaube, ähnliche Punkte hattest du auch schon angesprochen. Kannst du, kannst du meinem Bruder da eigentlich so zustimmen? Ja, ja
0: generell schon. Ich, ich sehe das ähnlich. Und äh, vor allen Dingen ähm, kommen wir da wieder auf so ein typisches Problem hin. Es wirkt auch viel immer so konstruiert dann. Ja. Und das, das hatte ich ja auch schon sehr, sehr kritisch angemerkt bei Lost in Space Staffel 3. Ähm, aber es ist auch so, ja, es wirkt im Grunde wie so ein langgestrecktes Ende. Ne, am Ende, weil, ähm, weil man halt in den vorherigen Staffeln doch immer noch so ein großes Kernthema hatte, hatte man hier irgendwie auch, aber es war halt irgendwie so eine langgestreckte Zusammenführung von den anderen Staffeln. Man wollte ja eig
1: eigentlich, wollte man ja nur noch nach Alpha Centauri. Zu. Genau richtig. Und dafür genau. hat man sechs Folgen gebraucht. Ja, ich, Und das ist gerade ein Spoiler, ne? aber egal. Ach, stimmt, stimmt, ja gut. <lacht> das ist gut. Naja, <lacht> egal.
0: Sorry. Ja, okay. Ja. Ich habe das letztes mal noch gut über äh, hier oder vorletztes mal dran, noch gut ja, umschrieben, Uff. fand ich. Aber auch gut, naja, egal. Ja. <lacht> Schlimm. Ähm, äh, ja. Aber trotzdem,
1: ja, also es hat, ja. es hat lange gedauert für einigermaßen wenig, was im Endeffekt erzählt wurde ja. und zusätzlich zu dem konstruierten, äh, hatten wir gerade eben schon mal angesprochen, war auch der Punkt, den ich den ich einfach echt nicht so gut finde bei, bei Filmen, zum Beispiel war es ein Punkt, den ich bei Star Wars Teil 9 mm. äh, kritisiert habe, mm. wenn sich Filme nichts trauen, mm. wenn nicht mm. mal irgendwas Einschneidendes gemacht wird, ja. Und, und es hat immer die Möglichkeit, dass es nochmal wieder rausgeholt wird. Und ah, oder, lass bei, Tor. Uns, oder bei Tor, ganz ja. genau.
0: Mit dem, mit dem dritten Teil. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ja, kommen wir
1: nochmal drauf zu sprechen. Lass uns lieber nochmal einen Schritt zurückgehen. Mm. Wir, haben, mm. wir haben vielleicht was gemacht, wo wir, was wir dann doch nochmal wieder verwerten können, wo wir doch nochmal was weiter erzählen können. Also äh, holen wir uns was, weshalb wir das wieder zurück rückgängig machen können. Ich mag sowas nicht. Ich finde, man muss dann auch irgendwie. Irg irgendwer, obwohl ich ja gerade eben sagte, ich bin ein Fan von Happy Ends und so, irgendwo muss auch das, irgendwo muss so ein Opfer gebracht werden. bei, so einer, muss, auch so, bei so ne? und muss auch ein Schlussstrich hin. Und es muss auch ein Schluss Man kann ja. nicht
0: immer alles noch mal wieder neu benutzen oder ja, weiterführen genau. oder so. Ja, so ist es einfach.
1: Ja. Und, und in jeder Geschichte, die so ein, so ein Drama erzählt und äh, irgendwie auch, das ist ja eine Survival-Geschichte. Also die, das, die sind ja ständig am, im Überlebenskampf. Irgendwo muss da dann auch das Opfer sein so. Irgendwer muss auf der Strecke bleiben, ansonsten hat es hat es verliert es an Gewicht so, weißt du? Dann hat man das Gefühl ja okay die, die waren halt die ganze Zeit so ziemlich vom, vom Plot Shield ge geschützt so. Ja, ist halt schade, aber trotzdem sieht die Serie echt gut aus. Mhm. Ich finde dass ähm, das Zusammenspiel von den Charakteren das funktioniert sehr gut, mhm. die meiste Zeit zumindest finde ja. ich. Ja. Äh, mir gefallen. Hatte ich ja
0: auch jetzt äh, viel mehr auch auf, ne? So dieses familiäre, das ja. war ja noch mal das, was es echt noch mal rausgerissen ja, hat, ne? Was mir hat auch wirklich echt. gut gefallen hat. Aber ja.
1: ja. Mein Lieblingsgespann ist immer noch Dr. Smith, Roboter und Will. Mm. Ich finde, die funktionieren ja, ich besonders Ich mag Dr. Smith nicht. Nein? Ich mag sie nicht, nee, ich, ich weiß ich. überhaupt nicht. Ich finde, ich sie find bringt auch, sie sowas ist so, Ja, Serie.
0: Ja, ich weiß, Es hat sie am Anfang, finde ich, auch noch gemacht. Aber sie, ihr Charakter wurde halt über drei Staffeln Oder ich glaube, wurde sie in der zweiten Staffel eingeführt? Ich glaube, sie wurde in der zweiten Staffel eingeführt, oder? Oder schon in der ersten? Ich glaube, sie wurde schon in der ersten Staffel eingeführt. In der ersten, das kann auch sein. Naja, jedenfalls, ihr Charakter ähm, und wird halt jetzt, finde ich, über diese drei Staffeln gezogen und er hat immer so mal wieder so ein bisschen Tiefe bekommen, wenn man gesagt hat, äh, ja, sie ist in Wirklichkeit ja doch nicht böse, sondern sie hat irgendwie noch eine gute Seite, ähm, aber dann macht sie doch wieder irgendwas Hinterhältiges. Ja. So. und weiß ich nicht, das hat mich irgendwann genervt und ich dachte mir so, oh nee, das könnt ihr doch jetzt nicht schon wieder machen, weißt du, dass sie wieder irgendwas hinterhältiges macht, jetzt dachte ich ist sie mal nett oder so und es geht das kann man machen, das kann man auch ein, zwei Mal machen, aber nicht die ganze Staffel durch und das fand ich dann irgendwann nervig und dann habe ich sie auch nicht mehr so super gerne gesehen, weil, weil ich halt schon wusste, ja gut Ne? Da wird wieder irgendwas, wird sie wieder im Schilde führen, bringt wieder irgendeinen komischen Spruch oder so und weiß ich nicht. Aber das, ja gut, ist auch Geschmackssache.
1: In der dritten Staffel fand ich es gar nicht so sehr.
0: Ja no, doch. Da ich, oh.
1: Vielleicht entfällt mir gerade was. Naja, am Anfang aber... zum Beispiel
0: hat sie auch wieder gesagt, ne Will, was versteckst du vor uns? Ne? Und, und dann ist sie doch am Ende auch, hat sie sich die, äh, oh, achso, darf ich gar nicht das sagen. Ne? <lacht> ja, ich aber am Ende hat sie sich auch äh, eine Identität wieder
1: ja Mom. Oder wollte sie, nee, hat ja, sie, sie sogar. Hat sie sogar, sie? Ja, ja, und
0: dann wurde sie wieder zurück und dann, ah, ja, stimmt, ich habe einen Fehler gemacht und so, oh, das kenne ich halt schon, weißt du, das, also deswegen finde ich sie immer ein bisschen nervig. Ja, okay. Ich mochte sie am Anfang, also ich, nee, ich mochte sie am Anfang nicht, weil am Anfang sollte man sie nicht mögen, ja glaub, in Staffel 1. <lacht> ähm, aber dann irgendwann habe ich mir gedacht, oh, okay, ist ganz interessant, aber dann wurde es halt bis zum Ende immer wieder durchgezogen mit ihrem Charakter. Ja, sie, okay. sie, sie wirkt nie vielschichtig und das fand ich dann irgendwie ein bisschen nervig. Ja, naja. Das so zu, äh, ne, zu ihr, mhm. aber ja, du wolltest vielleicht noch was sagen. Nee,
1: eigentlich, also ich finde halt einfach, dass die drei, besonders ja. in der dritten Staffel, eigentlich gut, gut so funktionieren, wie die sich äh, ja gegenseitig beeinflussen. Mhm. Das war so äh, eins, eins der Highlights. So. Mhm. Ja. Ja. Gut, das das, äh, das war's. Das war's es tatsächlich. Das war's jetzt tatsächlich, bin ja. ich durch. Das waren all die Sachen, die ich die äh, Sachen. Ja. geguckt habe, fertig Güte. geguckt habe. Ja, all ja. sowas.
0: Ja. ja, das ist doch eine ne riesige Menge äh, gewesen, <lacht> würde ich mal sagen. Ne? Im Gegensatz zu meinem einen Film, ich habe wirklich nur einen Film gesehen, ist es doch ein bisschen wickrig. Ähm, aber, also meine Sachen jetzt. Ähm, gut. Ich habe allerdings äh, ein paar andere Sachen noch gesehen. Ähm, und zwar zum Beispiel ähm, Infinity War nochmal. Und äh, da fiel mir dann auch nochmal auf, dass Infinity War schon echt ein krasser Film ist. Also, das ist wirklich cool, dass es auch wie der endet. Und ich weiß noch genau, wie ich damals im Kinosaal sa äh, saß und mir dachte: Boah, krass, sie enden wir jetzt wirklich den Film damit, dass alle, also die Hälfte der Avengers verschwunden ist. Ja. Ähm, das, das fand ich wirklich, das war ein einschneidendes äh, Ereignis und das fand ich schon wirklich krass. Ähm, ich habe Black Panther gesehen, mhm. noch vor Infinity War natürlich, klar. Ähm, und auch den fand ich beim zweiten Mal noch, noch wieder äh, deutlich besser. Ähm, und was mir hier auch nochmal auffiel, war irgendwie so, dass, dass ich mir noch gar nicht vorstellen kann, wie sie das Ganze ohne Chadwick Boseman machen wollen. Weil er war ja so gesagt der tragende Punkt. Er war mhm. Black Panther. Er hat das immer noch so, weiß ich nicht, seine Schwester, die war immer so ein bisschen abgedreht. So ein bisschen leicht <lacht> abgedreht. Seine, ähm, seine Mutter und seine gesamte restliche Familie war immer sehr diplomatisch und sehr auf dieses, ne, auf dieses ähm, Königliche, Königliche, hoheitliche, so. hoheitliche fokussiert. Und er war so dieser, dieses Mittelding, was irgendwie mit seiner Sch Schwester gut konnte, was aber auch mit diesem diplomatischen gut konnte und er hat das so im Gleichgewicht gehalten und ich weiß nicht ob das auch nur mit, mit Shuri als sie soll doch Black Panther werden ne oder es gibt Gerüchte ich es weiß, gibt Gerüchte. Gar nicht, ah, das ich weiß stimmt ich weiß es auch, auch nicht genau wird, Aber nee.
1: ja das sind so Gerüchte die ja.
0: Also, ich weiß nicht, ob es so auch funktionieren kann. Ich bin sehr gespannt auf Black Panther 2. Ähm, aber ja, doch, Black Panther hat mir so im Rückblick nochmal sehr, sehr gut gefallen. Also auch beim, beim zweiten, ich glaube, es ist der Film, den ich auch mit am meisten gesehen habe. Wir haben den ganz oft gesehen als Gruppe. Ja. Ich mindestens mindestens zweimal, glaube ich, oder? Wir haben ihn auch im Kino gesehen. Wir haben ihn im Kino gesehen. Das ich habe ihn noch der einmal der zu Hause gesehen. Das also. war einer
1: der ersten Marvel-Filme, die ich im Kino gesehen habe.
0: Oh, okay. Ich nee, war meins, meins war, äh, meiner war, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Tor habe ich auf jeden Fall auch noch im Kino gesehen. Tor ja, genau. 3, da kam ja davor raus.
1: Und Tor 3 wollte ich nicht, weil damals war ich noch so: Tor 3 wirft alles über den Haufen, das hat gar so. nichts mehr mit nordischer ah, Mythologie okay. zu tun. Alles bunt <lacht> und lustig, das will ich nicht sehen.
0: <lacht> okay, okay. Hey, Nochmal kurz: Also, Black Panther fand ich wie gesagt gut. Äh, Tor 3 habe ich davor auch noch gesehen. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht erwähnt. Ja, ja. Kann ich dir zustimmen. Ich fand ihn auch am Ende, jetzt noch mal beim zweiten Mal schauen oder beim dritten Mal oder was auch immer, wie oft ich den jetzt schon gesehen habe, ähm, fand ich ihn auch eher ein bisschen, ja mh.
1: Ich finde ihn gar nicht mehr ich so find, schrecklich. Nee, ich finde ihn auch
0: nicht schrecklich. Aber er hat schon so Der, der bildet schon einen Kontrast, finde ich, zu den anderen Filmen. Ähm, zu den anderen thor Und hat ja schon eine Seide an sich, wo ich mir dann auch dachte mh, Weiß ich nicht, das geht oft ein bisschen zu weit. Immer einen Witz bringen, jede Sekunde, funktioniert nicht immer. Und ja, ist an sich. Ich mag den Film, weil er irgendwie sowas auch an sich hat. Weiß ich mhm. nicht so, Taika Waititi hat den ja gemacht und er ähm, hat so diese Anleihen von ihm, finde ich auch. Aber so generell, mh, weiß ich nicht. Finde ich ihn eher, eher jetzt noch so bei sehenswert, wahrscheinlich, würde ich ihn so einordnen. Jetzt nur noch mal rückblickend betrachtet. Ja, und ähm, dann habe ich Ant-Man and the Wasp angefangen. Mhm. Bin ich aber noch nicht weiter. Und ich habe ähm, Vision schon mal wieder angefangen. Ah, also ja. ich bin so ein bisschen, klein bisschen gesprungen ähm, und bin da jetzt mit Vision auch fast durch. Äh, und die hat mir echt beim zweiten Mal schauen auch nochmal richtig gut gefallen. Ist, ist ja was komplett anderes aus dem MCU, als was wir vorher gesehen haben. Ne? Ja. Aber äh, gerade das hat mir nochmal so gut gefallen als Abwechslung. Jetzt auch zu den doch eher sehr actiongeladenen anderen Filmen, die ich jetzt zuvor gesehen habe fand ich das nochmal stark und ich freue mich jetzt sehr auf Ant-Man 2. Ich habe erst die ersten fünf Minuten nochmal wieder gesehen und dann hatte ich was anderes zu tun. Ähm, aber mir fehlt jetzt nur noch Ant-Man 2, äh, dann Captain Marvel und Endgame und dann bin ich in Phase 4 und in, äh, im Grunde fast auf dem neuesten Stand. Ich will da nochmal so ein paar Dinge nochmal noch mal wiedersehen. Ich meine, das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her, ähm, aber dann bin ich mit der Sache auch durch. Star Wars hatte ich ja abgeschlossen. Ja, genau. Letzte Woche hatte ich ja letzte Woche erzählt, da war ich auch durch. Und Hobbit und Herr der Ringe wollte ich ja unbedingt noch mal irgendwann wieder nachholen, vor der Serie. Serie klar. Äh, das muss ich noch mal machen, aber da bin ich noch nicht dabei. Jetzt erstmal das MCU durch. Ähm, genau, das waren, das waren so die Filme. Dann habe ich gestern noch einen Film gesehen, ähm, den ich auch schon mal gesehen habe, aber da habe ich noch nicht im Podcast drüber geredet, und zwar The Wolf of Wall Street. Ein Film mit Leonardo DiCaprio und ich würde sagen, das ist so ja, doch, ich würde sagen, es ist der beste Film mit ihm. Oh. Mit, mit Leonardo DiCaprio. Das ähm, sagt schon was. Und ich habe auch äh, mit ihm äh, durchaus auch schon sehr gute andere Filme gesehen, wie zum Beispiel Inception, da ne, spielt er ja auch mit. Ja. Das würde ich sagen, ist so der auf dem zweiten Platz. Äh, und Titanic ist er ja auch äh, fantastisch drin. Ähm, aber Wolf of Wall Street ist echt nochmal ein Film, ähm, der, ist, der ist schon echt hart. Ne? Also, es geht um einen, ähm, äh, um Jordan Belfort, der Broker werden möchte. Und äh, der ist eben eher in ärmlichen Verhältnissen äh, lebt er, befindet er sich aktuell äh, und geht eben an die Wall Street, um da seine hochgesetzten Ziele zu verwirklichen und reich zu werden. Ja. Und äh, das eben als Broker und dann ähm, muss er allerdings auch schon schnell feststellen, dass es gar nicht so leicht ist und dass äh, seine Firma, in der er dann arbeitet, auch pleite geht und er muss sich dann neu orientieren, ähm, aber benutzt eben auch sein gesammeltes Wissen um dann äh, bei einer neuen Firma anzufangen und da Penny-Stocks zu verkaufen. Hm. Und äh, das ähm, ja, funktioniert dann ganz gut. Und dann geht es auch darum, eine eigene Firma zu gründen und so weiter und so fort. Und dann geht das so langsam los, dass es auch dann in die Richtung geht, dass er eben seinen Traum verwirklichen kann. Ähm, und mehr möchte ich auch gar nicht sagen, ne? weil äh, ich glaube, dass das sind so die ersten 20 bis 30 Minuten des Films. Und er ist nicht ohne, der ist... Auf jeden Fall verdient ab 16. Ich hätte den auch mit 18 geschätzt, aber na gut. ich glaube, er ist 16 schon ganz gut eingepreist. Ähm,
1: Kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Also
0: an der Börse. <lacht> naja gut, aber er, er wird dann ja, er wird dann noch ganz schön. Also ne, der, der hat wirklich ähm, äh, ja, also viele Drogenexzesse äh, ah, ja, und, okay, und dann, klar. dann hm, geht es natürlich ja. auch darum. Ähm, äh, ja das alles äh, im Grunde darzustellen und das ist schon nicht ohne aber ich finde halt dass Leonardo DiCaprio hier facettenreich spielt wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann also der zeigt hier wirklich alles der hat ähm, wenn er nieder wenn er eher so noch am Anfang äh, vom Film ist also wenn er noch unerfahren ist dann <lacht> spielt er eben auch so dieses unerfahrene Klasse ähm, der kann aber auch äh, diese zum Beispiel wenn dann Heines äh, gezeigt wird ne? wenn er auf irgendeinem Trip ist ja. äh, dann, dann dann spielt er das einfach fantastisch und und dann äh, der ist also in diesem Film einfach grandios unglaublich facettenreich und ähm, gleichzeitig Martin Scorsese hat den Film gemacht auch ein oh, relativ ja. bekannter mhm. Regisseur ähm, der liefert hier auch echt ein ein klasse Drehbuch ab ein, äh, ein eine wunderbare Inszenierung ähm, und der Film sieht auch in Teilen richtig gut aus, jetzt rein vom Szenenbild her. Ähm, hat aber natürlich auch immer, äh, ist natürlich immer kontrastrei kontrastreich so zum äh, Drogenkonsum ähm, und zu den sex und so weiter und so fort. Und das ist schon nicht ohne, aber ähm, ich kann dem Film immer wieder was abgewinnen. Ich finde ihn einfach nur rattenscharf. Und, äh, also ich mag den einfach. Ich finde ihn klasse. Ähm, und inszenatorisch auch klasse gemacht. Der wird auch nie, finde ich jedenfalls, langweilig. Der geht drei Stunden. Ich habe es gestern nicht gemerkt, dass der drei Stunden geht, ähm, weil der von vorne bis hinten interessant ist. Und man, man sich die ganze Zeit fragt, wohin geht das mit diesem Charakter? Und wie weit kann es eigentlich noch gehen? Ja. Und das zieht sich durch den Film und der ist von vorne bis hinten spannend, richtig gut inszeniert, schauspielerisch, on top, also wirklich klasse. Eine Margot äh, Robbie, die man ja sonst eher so aus äh, Suicide Squad zum Beispiel kennt, mhm. ne? ähm, die hier auch wirklich äh, wahnsinnig gut ist und wahnsinnig gut aussieht <lacht> und ähm, naja insgesamt einfach ein Film der klasse ist und äh, ja ist für mich ein zehn Punkte Film ich habe davon oh, ja. nichts auszusetzen und das hat gestern da, da ich, als ich ihn noch ein zweites Mal gesehen habe auch nochmal unterstrichen und ich hatte das Ende auch völlig vergessen deswegen war das auch mal ganz gut den noch nochmal zu sehen äh, ich kann ihn nur, nur empfehlen
1: Doch den also äh, wenn er beim zweiten Mal auch noch 10.
0: ja wenn er beim zweiten Mal auch noch so gut ist ne, dann muss das schon was heißen ähm, aber man muss sich eben auf so ein paar Sachen noch einlassen ja. ne? also was jetzt so äh, explizit explizitität ja, 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 aber ich weiß, ich weiß so, schon ja, was, genau. also, was also, eben ja, so die Härte mh. von manchen Szenen angeht ja, ne? genau. da muss man sich drauf einlassen aber ähm, hat mir auf jeden Fall noch ein auch beim zweiten Mal sehr gut gefallen. Jo, dann ähm, habe ich einen neuen Film gesehen. Äh, und, ach, übrigens, äh, Wolf of Wall Street ist auf Netflix verfügbar. Oh ja, das also, passt doch gut. passt ganz gut, kann man ich, sich so anschauen.
1: Ich werde mal gucken, ob ich den tatsächlich dann ja, Interessiert am, mich, was du dazu sagst. am Wochenende ja. äh, die Zeit dazu finde. Also in ja. der Woche nicht, drei Stunden. Das ist kein Familienfilm. <lacht> nee, das ganz <lacht> sicher ja nicht. Aber mal so für mich alleine ja. vielleicht äh, ja. gucke ich mal.
0: Ja, der hat schon was. Jo, ähm, dann habe ich einen, einen neuen Film gesehen, das ist der einzig neue Film äh, und zwar Isle of Dogs.
1: Isle of Dogs.
0: Ja. Ah. Und äh, das ist ein Animations-Stop-Motion, äh, so ein bisschen in der Art von den Sean äh, das Schaf-Filmen gemacht.
1: Oder wie Wallace and Gromit.
0: Oder wie Wallace and Gromit, genau. Ah, ja. So also in dem Stil äh, gemachter Animationsfilm äh, von, oh Gott, jetzt habe ich den... Ich den oder das vergessen. Aber er ist doch aus Japan. Äh, ja, genau. Er, spielt, genau, er spielt in, in Japan. Japan, ganz ich hab, genau. Richtig. Ich habe
1: die Prämisse und die äh, Plakate gesehen, als er damals in den Kinos war.
0: Ja, er war noch er war ziemlich kurz in den Kinos, muss ja, man sagen. Das äh, genau, von Wes Anderson. Ähm, der übrigens auch gerade French Dispatch rausgebracht hat. Ah. Ähm, der auch jetzt heute auf Disney Plus erschienen ist, genauso wie auch Kingsman. Oh. Uh, The Beginning, der ja letzten, letzten Monat erst erschienen ist, nur mal kurz am Rande noch erwähnt. <lacht> ähm, Wes Anderson hat also hier den Film, einen Animationsfilm gemacht. Und Wes Anderson hat ja auch immer eine recht eigene Machart, also eine Filmmachart, Und das merkt man auch hier, ähm, da man oft immer so schnelle Schnitte hat und äh, eben auch ein Pacing hat, was relativ angezogen ist. Aber es war halt immer interessant, das Ganze in Animationsform zu sehen. Und ich glaube, das Einzige, um mal mit dem Negativen anzufangen, das Einzige, was ich auszusetzen hätte, wäre, dass der Film sich in manchen Teilen ein bisschen ähm, gezogen hat. Obwohl es eben so ein angezogenes Pacing hat, hat, hatte ich so ein, zwei Momente, wo ich mir dachte, hm, okay, hätte auch ein bisschen, bisschen schneller sein können. Und am Ende denke ich mir, ob das wirklich ein Kinderfilm ist, weil er will manchmal ein Kinderfilm sein, das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, aber er ist dann doch in manchen Momenten vielleicht ein bisschen zu, hm, weiß ich nicht, auch nicht brutal, aber, ähm, aber Zu
1: ernst vielleicht. Ja, oder zu, zu ernst. Wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich ist er zu okay, ernst. Ja. Also
0: würde ich das, glaube ich, sagen. Ähm, und dann ist er eher ein Erwachsenenfilm. Aber für einen Erwachsenenfilm ist er dann doch, mh, sagen wir mal, zu einfach gestrickt in manchen Momenten. Und da ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die sehe ich da drin. Dass er nicht ganz genau weiß, der Film, was er jetzt sein möchte. Ja. Das ist so das Einzige, was ich kritisieren würde. Ansonsten äh, richtig gut geschriebene Charaktere, finde ich jedenfalls, in eine interessante Geschichte, ein ganz neuer Ansatz, den man auch hier wagt. Ähm, ich möchte da gar nichts zu sagen, weil das soll man sich lieber selbst anschauen. Ist noch auf Netflix verfügbar. Oh. Aber nur noch bis zum 28. Februar. Das heißt nur noch fünf Tage.
1: Oh, okay. äh, deswegen habe ich ihn auch
0: jetzt gesehen, weil er war die ganze Zeit auf meiner Liste schon seit ungefähr einem Jahr. Ja. Und dann bin ich so zufällig draufgegangen und da stand nur noch bis zum 28. Und dann dachte ich, ja gut, da musst du den jetzt gucken. Und da habe ich ihn natürlich geschaut und ähm, ich habe es nicht bereut. Also der ist wirklich gut. Ist, glaube ich, auf Netflix und auch grundsätzlich nur in der, im O-Ton, also auf Englisch verfügbar.
1: Ah ja, okay.
0: Und ähm, ja, ist eine ganz eigene Machart. Toller Stil, klasse Animationsarbeit, ähm, was ganz Eigenes und was wirklich äh, ja, mal was Besonderes ist. Und wie gesagt, eine gute Geschichte, er ist berührend, macht Spaß ähm, und ja für mich 8 von 10 Punkten. Also das habe ich ihm gegeben und ja, guter Film, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Aber ob es wirklich ein Kinderfilm ist, das ist eben so die Frage. Also vielleicht eher was für uns, Ja, könnte ich mir vorstellen, also für Erwachsene eher.
1: Also, dass er jetzt nur noch fünf Tage da ist, dann ja, und das jetzt wird es natürlich das, schwierig. Ja, ja, vielleicht ist das doch dann das, was dieses Wochenende drankommt. Ja. Und dann muss Wolf of Wall Street nochmal ein Wochenende warten. Ja, Weil vielleicht. Jetzt hast du mich Jetzt hast du mich interessiert gemacht. Und ja. auch damals habe ich mir so gedacht, oh, das, klingt, das klingt nach was ganz anderem. So, Aber ja. ich, hatte, ich hatte irgendwie nicht so die Gelegenheit, äh, ins, ins Kino dafür zu gehen. Oder war auch so: ja, gut, extra dafür ins Kino? Nein, so wichtig ist es nun auch nicht. Mhm. Aber wenn jetzt sozusagen so die, die letzte Gelegenheit mhm. oder so Ver verstreicht, dann ja, dann sollte man das vielleicht nochmal wahrnehmen.
0: Ja. Jo, genau, das war's eigentlich schon. Ich habe äh, sonst nur zwei Folgen Agents of Shield gesehen, keine ganze Staffel wie letztes Mal. Mhm. Ähm, aber äh, irgendwie komme ich in Staffel 5 über Agents of Shield nicht so wirklich rein. Mal gucken, ob sich das noch ändert, aber das war wirklich alles. Mehr habe ich nicht gesehen das wird dann wieder nächstes Mal ein bisschen mehr sein, weil nächstes Mal werden wir auch ins Kino gehen, vor unserer nächsten Podcast-Folge, denn Batman kommt nämlich in die Kinos. Oh ja, das das kommt Da werden wir auf jeden Fall einen Kinofilm wieder haben. Ich habe mir überlegt, ob ich zu Tod in den, auf dem Nil und zu Uncharted in die Kinos gehe, aber beide Filme sollen eher durchschnittlich sein. Ah, okay. Und ja, weiß ich nicht, da hätte ich jetzt nicht unbedingt Lust, ins Kino zu gehen.
1: Ich wäre zu Tod auf dem Nil ins Kino Ja, wäre ich lang. auch, aber... Ich fand Mord im um Orient Express, die Neuverfilmung, nämlich wirklich gut. Aber naja, vielleicht warte ich dann doch eher auf ich warte, Streaming oder für die genau.
0: da Da äh, gehe ich auch von aus, dass ich darauf warten werde. Jo! Das war das, was wir zuletzt gesehen haben. Wir sind doch schon ganz weit fortgeschritten, mhm. habe ich gerade gesehen in der Zeit. Aber ich meine, es ist noch in Ordnung. Das kriegen wir auch noch hin, was wir jetzt äh, ja. vorhaben. Wir wollen uns nicht so ein bisschen den Herr der Ringe-Trailer Ringe der Macht ein bisschen genauer anschauen. Äh, und dafür haben wir uns gedacht, rufen wir den Trailer jetzt einfach mal aus. Und ich habe nämlich auch einige Sachen noch herausgefunden im Nachhinein, oh. ähm, die vielleicht auch noch mal ganz interessant sein könnten. Ähm, die wir hier jetzt einfach noch mal ein bisschen besprechen. Wir gehen so ein bisschen Frame, äh, Frame für Frame durch, durch den Trailer. Ähm, gut, am Anfang sieht man eine große Stadt.
1: Ja, oder einen ja. Hafen zumindest.
0: Der, ähm, ich, ich, mein, ich glaube, man weiß auch schon, was das für eine Stadt sein soll. Äh, ich habe es eigentlich schon mehr vergessen. Oh. <lacht> so okay, sehr ja. bin ich da noch nicht drin. Aber äh, sie sieht auf jeden Fall gut aus. Mhm. Ähm. Dann sehen wir einen Berg, auf dem zwei Leute unterwegs sind, die irgendwie Geweihe auf dem Rücken haben.
1: Da siehst du richtig in diesem Shot, es ist Neuseeland. Es ist Neuseeland, da das stimmt. Da erkennt man stimmt. so gut, ja. Dass, ja. Das, dass das die gleichen Felder sind, wo sie bestimmt äh, Rohan Ja, durchaus möglich.
0: Also das finde ich auch wirklich schön.
1: Ja, das ist wirklich, wirklich schön wieder.
0: Im nächsten Shot haben wir ein Mädchen. Und jetzt ist so die Frage, sie sieht ein bisschen aus wie ein Hobbit aber im zweiten Eid, äh, Zeitalter gab es eigentlich noch keine Hobbits das heißt, es würde nicht so wirklich Sinn machen aber ähm, es könnte natürlich sein, dass Amazon sich gedacht hat na gut, für Nostalgiezwecke holen wir irgendwie die Hobbits zurück, aber was, was meinst du?
1: Ich glaube, das machen sie ja, ich, glaub, es ohne, ich, glaub es auch. ich ohne, glaube es es auch Ich weiß nicht, ob das ein großer Spoiler ist mhm. äh, Aber tatsächlich habe ich ein Interview mhm. bereits äh, ja, gesehen okay. mit jemandem und dieser jemand sagte, meine Figur ist ein Hobbit ja. das, sind, das sind so die Ur-Hobbits Eigentlich ja. tauchen die Hobbits erst im dritten Zeitalter genau. auf genau. und werden davor nie erwähnt in Tolkiens Schriften aber es war eigentlich einigermaßen klar. Die Hobbits ja. kennt jeder Laie, selbst jemand, der gar nichts gesehen hat Und ich oder glaube, gelesen deswegen passt hat. das
0: ganz gut. Ne? Dann kann jeder damit irgendwas anfangen. Ganz so. genau,
1: ja. Ja. Natürlich mussten die irgendwie wieder zurückkommen. Ja.
0: Danach sehen wir einen Wasserfall. Übrigens auch finde ich eine sehr sehr coole Szene. Ja, sehr sehr, sehr ähm, schön. Und wahrscheinlich und das ist auch so, ein, äh, so, ein, so eine Idee, soll es wohl auch darum gehen in der ersten Staffel ähm, Fragmente von Sauron irgendwie zu, zu finden. Mhm. Das heißt, es wird äh, im Grunde, wahrscheinlich wird Galadriel zum Beispiel auf eine Reise geschickt, um ähm, die Überreste von Sauron zu finden, die noch so übrig sind, okay. um die irgendwie zu zerstören, beziehungsweise ähm, ja, irgendwie zu finden. Und wahrscheinlich befindet sie sich gerade in dieser Szene irgendwie auch auf der Suche. Ja, weil sie Nach einem sich da Aktiv Artefakt, genau, weil sie hangelt sich da irgendwie so ein bisschen hoch. Ähm, und es ist, es ist Gal Galadriel, die man hier sieht das ah, ist ja. tatsächlich Galad Galadriel, äh, haben äh, Leute herausgefunden. Äh, man hat sie ja auch schon vorher auf den Postern gesehen.
1: Genau, man kennt ja die Schauspielerin, die sie spielen ganz genau. Soll. Das ganz heißt, genau. man kann das erkennen, wenn sie auftaucht.
0: Und ähm, ja, dann geht der Trailer natürlich weiter, indem man so sagt, ne, before the fellowship und äh, kriegt dann natürlich so ein bisschen Nostalgie-Feeling ne, vor dem Ring, vor den Gefährten und so weiter. Ähm, ganz interessant. Als nächstes äh, sehen wir, also erstmal natürlich so ein Schiff, ja, ja, ja so eher so ein Floß. Floß <lacht> eher so ein Floß, genau, auf dem stürmischen See. Weiß man noch nicht so wirklich, was das sein könnte. Gleiches gilt gleich auch für das nächste Bild. Da sehen wir wahrscheinlich einen Elben, der irgendwie einen Bogen, äh, einen Pfeil mit einem Bogen abschießt.
1: Vor allem, er fängt einen Pfeil, der fängt auf jemand Pfeil, anderen, genau, den er zufliegt. Also ein sehr, ja. sehr cooler Shot. Das zeigt ja. mal wieder einfach so die absolute Overkill von Elben.
0: Dann sehen wir, ähm, ich weiß leider nicht genau, wer es ist, aber er ist auf jeden Fall auch bekannt. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist entweder Galadriels Bruder oder den sehen wir gleich noch in einem Shot. Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Das wäre natürlich interessant, ja. wenn das Galadriels Bruder ist.
0: Dann sehen wir Galadriel, ich glaube jedenfalls, dass sie es ist, wie sie äh, auf Pferden äh, in der Wildnis so umherreitet. Mhm. Das wird natürlich auch noch irgendwie einen, einen, einen tieferen Sinn haben. Dann sehen wir sie wieder auf, der, auf, der, auf ihrer Journey, ah, auf ihrer Reise. Das hab ich
1: habe so schnell gar nicht erkannt, dass sie das ist, jetzt wo du es sagst. Ja,
0: genau. Und da scheint sie ähm, in einem... In, einem, ja, in so einer Art Grotte zu sein. Denn das, was da auftaucht, dieses Monster, was man da sieht, das sieht so ein bisschen hinten oben auf dem Rücken, sieht man auch so ein paar Eisfragmente. Das scheint ein Eismonster zu sein. Ah ja, passt Und das also zu passt dem, natürlich, wo sie da rumgekraxelt ist. Äh, genau, wo sie da rumgekraxelt ist. Das äh, scheint also irgendwie auch noch was zu tun zu haben ja. äh, mit ihrer Reise. Vielleicht bewacht das auch irgendwas von Sauron. Ne? Weiß mhm. man natürlich nicht. Ähm, dann gibt es noch mal so ein paar Sachen. Dann haben wir hier so ein Rad aus Elben ja oder und Zwergen oder
1: irgendwie sowas was mir vor allem ja jetzt auffällt weiße Baumstämme und goldene genau. Blätter also wahrscheinlich äh, bei Galadriel oder Richtig. Nee, zu dem Zeitpunkt ist sie ja noch nicht da aber halt ja äh, in der Umgebung wie Loflorien.
0: genau sehr sehr schön dann sehen wir ein Zwerg wahrscheinlich es könnte tatsächlich Durin der vierte sein ja das aber könnte gut sein. Ähm, man weiß es noch nicht so genau also das da ist man sich noch nicht so ganz so sicher in der aber auf jeden Fall ja hm? in der
1: Castliste habe ich gesehen Durin der Dritte mhm. soll zu Beginn der Serie der König sein mhm. und Durin der Vierte ist der Prinz dazu sein, sein Sohn. Genau, und das, das Enkel deswegen oder so. geht man eben
0: davon aus, es könnte eher Durin der Vierte sein. Aber es ist, wie gesagt, noch nicht so ganz klar. Ja. Aber auf jeden Fall scheinen wir uns in irgendeiner Zwergenumgebung zu befinden, weil wir hinten im Hintergrund äh, nämlich irgendwie ja, so ein ja. paar Zwergenköpfe äh, sehen, die auch so ein bisschen zu der Gegend von Erebor passen. Ja, ja ich so glaube, die, die sind also. auch steingemeißelt. Genau, richtig, ja. Dann äh, sehen wir Elrond, das ist Elrond. Das ist Elrond. Das ist Elrond, ah, äh, okay. wie er an einem Stein kniet und, äh, oh ja, das war wirklich kurz, ähm, wie er ein, äh, ein Schwert irgendwie in den Händen auch hält. Ja. Das könnte mhm. ähm, das letzte Bündnis sein, was ah, er ja, da gerade mit den. Das könnte sein. Ja, es ist, äh, ist wie, wie gesagt, nur Spekulation, weil wir im Hintergrund eben auch so ein bisschen was wie so eine Gruft sehen oder so. Ja. Ist noch nicht so ganz klar.
1: Feuerschein vielleicht, das Orange. Ja,
0: genau, genau. Ja. Dann sehen wir eine Weib, einen weiblichen Zwerg. Ähm, ah, ja. Und das könnte darauf einspielen. Also, wir sehen hier eben den weiblichen Zwerg, wie sie irgendwie den Mund auf hat. Ähm, und wahrscheinlich singt sie in diesem Fall. Und zwar äh, ist es nämlich so, dass die Zwerge, die, gerade die weiblichen Zwerge, ähm, die Berge bzw. die Gruften ansingen konnten. Um daraus nämlich äh, herauszufinden, wo die Erze sind. Ah, okay. Die wichtigen Erze, die die Zwerge brauchen.
1: Das finde ich ist ziemlich cool.
0: Ja, irgendwie ganz interessant. Äh, dann sehen wir Galadriel, ja, wie ihr irgendwie. Sehr, sehr kurz. Ja, das ging wirklich schnell, da müssen wir jetzt noch einmal kurz zurück. Äh, wie ihr irgendwie die Haare aus dem Gesicht gepackt werden, da weiß man jetzt noch nicht ist so da, wirklich viel von.
1: Und ist, ihre Haare sehen auch nass aus. Wenn ja, sie ist keine wahrscheinlich
0: Ahnung, irgendwie auf der, auf der See, ne?
1: Ja, keine Ahnung, genau, ob es mit dem Short mit dem Ozeanfloß zu tun hat oder ja. ob sie in dieser Eislandschaft irgendwie ins Wasser gefallen ist.
0: Und jetzt haben wir eine sehr interessante Szene und wir kommen, also das sind so, das hier ist eine interessante und die, da kommt gleich noch eine, die finde ich sehr interessant. Aber zuerst einmal haben wir die hier, wir befinden uns irgendwie in einem Feuersturm oder so. In der Mitte haben wir einen Charakter, der relativ leicht bekleidet ist. Ja. Äh, und der zu dem Mädchen, zu dem Hobbit-Mädchen, was wir zu, zu Anfang gesehen haben, greift. Und es gibt Gerüchte und es würde tatsächlich gut passen, gerade wenn wir auch nochmal gleich die Totale sehen. Ähm, dass es hier sich um einen Meteoriteneinschlag handelt Aha. und dass die Waler diesen Mann, den man hier in der Mitte sieht, ähm, auf die Erde geschickt haben. Warum wissen wir jetzt natürlich noch nicht, aber das würde eben gut passen, dass der eben vom Himmel geschickt wurde ja. ähm, und durch diesen Meteoriteneinschlag, den Meteorit wieder einschlägt, ähm, sieht man übrigens auch schon oh. äh, vorher am Anfang von dem Trailer. Das ist dieser rote, rote Ball Fireball, durch den Genau, ja, richtig. Durch das durch könnte den er den wie Himmel gesagt heißt. sein. Ähm, und das eben, wie gesagt, dann der äh, Meteoriten-Einschlag Und wahrscheinlich scheinen die beiden auch zusammenzuhängen. Und am Ende sieht man ja auch einen Shot, wo in eine, ähm, in eine große Hand eine kleine Hand greift. Mhm, das könnte auch nochmal eine Szene sein von den beiden. Ja. Es wäre durchaus möglich, dass die beiden irgendwie eine Story gemeinsam haben. Ähm, aber wie gesagt, es sind nur Gerüchte. Aber das fand ich schon mal sehr interessant wie diesem Meteoriteneinschlag und dass irgendwie ein Mensch geschickt wird von den Baler. Das ist sehr interessant. Das gleich mal sagen, wo du das
1: her hast. Hast du das einfach im Internet gefunden? Ja, ich es so
0: durch so Fan-Reactions und so habe ich das halt herausgefunden, die das so analysiert haben. Und gerade hier in der Total. ja, das sieht man Das sieht so ein bisschen wie halt so ein Meteoriteneinschlag aus. Ja,
1: normales Feuer ist das nicht.
0: Er sitzt da so ein bisschen, als wäre er so typisch wie so ein Superheld gekommen. Ja, genau. Also es würde natürlich passen so an sich. Ja. Dann äh, sehen wir einen Zwerg, wie der einen Stein zerschlägt. Ich glaube, das ist schon wieder, das schon wieder Durin
1: der Vierte. Das könnte Durin der Vierte sein, Haar. ja,
0: genau. Und im Hintergrund sehen wir auch nochmal Zwerge. Das sieht, finde mhm. ich, sehr nach Hobbit aus, das Bild. Ja, Also das, das, das sieht wirklich sehr.
1: Feeling und die, die Licht und Ja, und, und auch die Kostüme und, sieht und so. Sieht alles sehr ähnlich aus. Sehr nach Hobbit aus, ja. Das finde ich gut, dass sie so dieses, weil mir gefiel die ganze Zwergenästhetik in der Hobbit sehr gut. Ja, das mir auch. Ich auch gut, auf jeden dass Fall. Sie das finde ich äh, gut, dass sie das beibehalten.
0: Dann sehen wir jemanden, der irgendwie auf dem Zelt oder irgendein Holzgebilde schlägt. Ja, da wissen so wir noch nichts weiter zu. Also, so ein Holzgerüst,
1: irgendwie so ein Ahnung. Keine Ahnung. So. Und das ist
0: die zweite sehr interessante Sache. Und zwar sehen wir hier Elben, äh, die in, Gold, in goldene Rüstung gekleidet sind und gegen Orks kämpfen. Ja, das
1: sind doch hundertprozentig Orks. Das sind Orks tatsächlich, ja. genau.
0: Ähm, und jetzt müssen wir mal in den Hintergrund schauen. Und im Hintergrund, da sehen wir irgendwas Feuerähnliches. Und zwar könnten das Bayrocks
1: sein. Und wenn das Balrogs sind,
0: ganz genau. es sei
1: denn, sie schreiben das Lore jetzt ganz mhm. doll um, mhm. wenn das Balrogs sind, dann ist das ein Rückblick ganz ins genau. erste Zeitalter. Richtig, weil genau. die Balrogs genau. das ganze zweite Zeitalter nicht aktiv waren in den ja. Büchern von äh, Tolkien. Mhm. Wenn sie das nicht abgeändert haben, dann ist das tatsächlich ein Rückblick, was auch heißt, um auf den mhm. Anfang unserer Folge zurückzukommen, dass Melkor-Morgoth vielleicht einen Auftritt hat.
0: Genau. Und äh, diese Schlacht haben die Elben auch verloren. Und das oh. würde natürlich auch passen. Ne? Weil der, man sieht ja hier, wie äh, der, der Charakter hier in der Mitte... Und das könnte vielleicht... Ähm, der Bruder von Galadriel sein. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Ähm, den man hier sieht, ähm, wie er nämlich die Schlacht verloren hat. Und was wirklich cool wäre, wenn man in diesem Rückblick eben die vielen, weil da haben nämlich viele Balrogs gekämpft in dieser Schlacht, wenn man die halt sehen würde. Das wäre ziemlich cool. Und das fand ich mega. Also ich das herausgefunden habe, dass man da in der Ecke wahrscheinlich einen Balrog erkennt. Ja. Es ist nur sehr kurz, aber das wäre wirklich mega. Und dann sieht man halt die Hände, die ineinander greifen. Ich habe ja, sofort genau. an Gandalf gedacht. Oder an Radagast, als ich die Hand gesehen habe. Ja,
1: dieser ganz grob gewebte Stoff und dann und die,
0: die schmutzige Hand und so. Ja, ah, das war schon cool. Also, ja, das sieht schon sehr interessant aus. Und äh, all das werden wir am 2. September sehen können, wenn die Serie dann erscheint. Ähm, und so generell, ich war, schon, ich war schon überrascht von dem Trailer. Ich fand ihn gut. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Ich hätte irgendwie so gerne diese so eine typische der ringe howard shaw musik gehört. Ja, und dann irgendwie so ein stimmt. Theme, bei dem ich dann auch wirklich gehypt werde und richtig mitfühle. Aber sowas erwarte ich dann für den ersten richtigen Trailer. Es war ja, ja wirklich nur ein Teaser-Trailer im Grunde.
1: Ja, genau. Vielleicht ein bisschen langsameres Pacing. Am mhm. Ende haben wir auch gesehen, dass wir sehr schnell dann wieder immer auf Stop drücken mussten, um die Bilder zu finden. Und also, wenn man sich so ein bisschen mehr Zeit lässt und es länger auf einen wirken lässt, so eine Einstellung, ich glaube, dann 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 holt mich das noch mehr ab. Und wenn dann das Theme oder so dazu kommt, oder neues Theme, aber von Howard Shaw halt, ja doch. Also ich bin ich bin da doch sehr, sehr gespannt jetzt drauf. Und ich, ich finde auch die Analyse, die wir jetzt gerade gemacht haben, alles uns nochmal genauer anzusehen. Genau, so ging es mir, so mir nämlich auch. Die hat mich gleich nochmal mehr gehypt So ging es mir nämlich auch. Als ich
0: die kleinen Details noch rausgefunden habe, da dachte ich mir echt nochmal, boah, das sieht ja mega ja, aus. sehr, sehr cool. Das macht nochmal mehr gespannt. Ähm, ganz interessant, es gab sehr, sehr große Kontroverse nach dem Trailer. Ja. Viele Leute haben sich darüber aufgeregt, dass dunkelhäutige Personen in Herr der Ringe mitspielen was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Nein, ich ähm, auch nicht. Und vor allen Dingen auch dunkelhäutige Personen gab es ja auch schon in, ähm, in äh, Herr Ringe und Hobbit. Vor allen Dingen auch im Hobbit. Ja. Ne, zum Beispiel mhm. unter den Leuten, die in Tal gelegt, gelebt haben. Also Tja, ähm, ja wer man, da jetzt schon wieder immer
1: draus noch mal machen will.
0: Ich verstehe es nicht. Ja,
1: muss, muss man auch nicht verstehen.
0: Aber es gab tatsächlich eine Schwierigkeit, die Kommentare unter dem äh, Trailer, von, den Prime Video rausgebracht hat, mhm. wirklich zu analysieren und herauszufinden, wie die Meinung der Fans ist. Ja. Denn es wurde ein Kommentar millionenfach unter den Kommentaren äh, gepostet, sodass man eigentlich nur noch diesen Kommentar lesen kann. Ja. Und zwar äh, besagt dieses Zitat: "Evil is not capable of creating anything new. It can only destroy uh, and destroy what has been invented or made by the forces of good." Was zu deutsch im Grunde ungefähr sowas heißt wie, warte mal, ich überlege ich mal hier, das Böse kann nichts Neues erschaffen, es kann nur verderben und zerstören, was gute Mächte erfunden und geschaffen haben.
1: Klar, damit wollen die Hater aussagen, dass Amazon nur das, eine schlechtere ist, Kopie machen genau. kann von dem, was Tolkien bereits erschaffen hat. So.
0: Fun Fact an der Stelle, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Aber das ist tatsächlich gar kein Zitat von Tolkien. Nein. Das macht die ganze Sache noch schlimmer, <lacht> weil sie das alles so darunter und Das ist nicht mal ein Kommentar, äh, nicht mal ein, ein Zitat von ihm. Es ist ein Mix aus Zitaten von ihm. Okay. Er, hat, er hat mal gesagt, ähm, das Böse kann nichts Neues erschaffen. Äh, es kann oder sowas, ne? Und an einer anderen Und,
1: Stelle hat er erwähnt, dass das Böse halt verdirbt, klar. Genau, richtig, ja. genau, sowas.
0: Aber es gibt dieses Zitat in der Form nicht von Tolkien, ja. sondern nur in verschiedenen Abwandlungen. Also übrigens auch ganz interessant. Fand ich äh, ja ganz witzig, als ich das <lacht> herausgefunden habe. Ähm, aber ja, das ist also das ist wirklich überall in der Kom Kommentarsektion. Das ist schade. Das, das ist, ist wirklich schade.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass, dass das Herr-der-Ringe-Fandom tatsächlich sich auf sowas runterlässt. Finde ich wirklich schade, ja. Vom Star-Wars-Fandom nichts gegen all meine mit star wars fans bin ja selber einer, aber da kennt man es inzwischen, ja, dass zum Beispiel man's. die ganzen äh, News-Videos zu The High Republic, zu dem Projekt, mm. äh, immer von äh, Kommentaren, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben und halt nur Hate ausdrücken wollen, mm. geflutet werden. Ja. Inzwischen ist es wieder besser geworden, aber lange war das so und man konnte einfach nicht in die Kommentarsektion rein, weil da keine normalen Konversationen über das, was gezeigt wurde, zustande kamen. Schade, dass das jetzt tatsächlich auch bei Herr der Ringe so ist. Also so hätte ich das ja. Fandom, ich das Fandom einfach nicht eingeschätzt. Nee, ich habe das ich auch. Herr der Ringe Fandom ja. immer viel so
0: besinn, be bes
1: besinn, besonder und, und genau. auch einfach äh, reifer. Ich, ich hatte immer ja. das Gefühl, ja. es, es gibt ja. keinen kein Fandom, in dem die Mitglieder äh, eigentlich reifer sind und, und erwachsener und, und äh, ja logisch, mhm. logisch mhm. nachdenken. So. Mhm.
0: Sehe ich genauso wie, der, wie du. Also da war ich auch äh, recht überrascht. Aber gut, so ist es nun mal. Ähm, und äh, was auch nochmal interessant wäre, auch noch ein kleiner Fun ähm, Die beiden Trailer, also der äh, Hellringe-Trailer sowie auch der Trailer von Multiverse of Madness vom zweiten Doctor Strange-Film, kamen ja beim Super Bowl raus.
1: Ja. Ähm,
0: und beim Super Bowl gibt es ja die teuersten Werbeplätze. Und zwar ähm, ist es ja so, dass das, der Super Bowl das größte TV-Ereignis ist in den Vereinigten Staaten und ich glaube sogar weltweit. Ähm, und da unglaublich viele Menschen zu, zu, zuschauen. Allein im Stadion waren 100.000 Menschen, was wirklich der Wahnsinn ist. Ähm, und es hat eben die höchste Einschaltquote. Und da ist auch wirklich immer ein riesen tam in den USA um diese Sachen. Das, ja. äh, der, zum Beispiel KFC oder so machen <lacht> den höchsten Umsatz an diesem Tag. okay ähm, Oder, äh, was weiß ich, McDonald's. Die machen also ein Riesengeschäft an dem Tag. Manche Leute und Haushalte kaufen sich extra nur für den Super Bowl einen Fernseher. Ähm, also das ist verrückt, was da abgeht in den USA. <lacht> ähm, aber typische Amis. Ja. Und, und ähm, Naja... Äh, Jedenfalls ist es eben auch so, dass daraus resultiert, dass äh, der Super Bowl auch die teuersten Werbeplätze auf der Welt hat. 30 Sekunden beim Super Bowl kosten 6,5 Millionen US-Dollar für einen Konzern, der dort Werbung schalten will, um das mal so in Relation zu setzen. Ähm, ansonsten kosten, äh, kostet eine Minute. Ähm, also kostet eine Minute, gerade mal ein Bruchteil von dem, was eben da 30 ja. Sekunden kostet. Also es ist wirklich gigantisch, was das für Summen sind. Ähm, und dann kann man sich nochmal ausrechnen, na gut, dann hat zum Beispiel der, der Herr der Ring Trailer ging halt äh, eine Minute, hat also fast 13 Millionen US-Dollar allein genau. dafür gekostet, dass man ihn da zeigen durfte, dass man eine Minute zeigen durfte. Aber ich glaube auch, deswegen war der halt ein bisschen schneller geschnitten und ein bisschen so auf episch gemacht. Genau. Weil man halt so, die, die große Masse in einer kurzen Zeit ansprechen wollte, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Das ist so der Hintergrund gewesen. Ähm, nun gut, das so zu der Sache. Und äh, zum Beispiel auch der Doctor Strange-Trailer, der wurde auch nicht ganz gezeigt, sondern es wurde nur so ein 30-Sekunden-Clip äh, gezeigt, der gesagt hat: dann am Ende, äh, watch the full trailer online. Also schaut euch den vollen Trailer online an. Ja, genau. Ähm, und das ist eben auch gerade, weil diese Plätze einfach so teuer sind. Und du könntest es nicht leisten, einen 3-Minuten-Trailer beim Super Bowl zu zeigen. Das geht nicht. Aber das nur so als Fun Fact am Rande. Und damit kommen wir zum äh, Doctor Strange 2 Trailer.
1: Ja, ganz genau. Aber
0: nur ein bisschen, weil ich gucke auf die Uhr und oh, ja. Äh, ja das ist schon wieder ein bisschen knapp. Aber wir gucken uns natürlich auch noch kurz den, den äh, Trailer dazu an. Mhm. Beziehungsweise gehen da kurz drauf ein. Ähm.
1: Die X-Men kommen wohl irgendwie ins MCU. Ja. Wir ich, sehen Patrick Stewart. Ganz genau. Ich habe auch äh, irgendwie Gerüchte gehört über die Illuminati. Habe ich auch gehört. Eine auch gehört? weitere ja. Gruppe, die so so ja. äh, das Multiversum äh, überwacht und da Einfluss nimmt. Und dass Patrick Stewart, also äh, er spielt ja Professor X, da wohl Mitglied drin sein soll. Also wäre natürlich äh, sehr interessant, wenn da noch viel mehr Leute neben Patrick Stewart plötzlich am Tisch sitzen aus mhm. dem Multiversum und da noch mehr Leute bei sind, die man vielleicht schon aus Filmen kennt. Ja.
0: Also, das ist so die Frage. Und wir sehen wieder äh, Zombie-Doctor Strange. Wir sehen Zombie-Scarlet ja. Witch. Ähm, und ansonsten sieht das, finde ich, interessant aus. Hat auf jeden Fall Lust gemacht, der Trailer auf mehr. Ähm, und ich freue mich auf Doctor Strange 2. Zeigt auch hier wieder so ein bisschen, dass man eben trotzdem eine Fortsetzung zum ersten Doctor Strange-Teil ist. Ne? Indem man dann wieder Bezug auf den äh, Kollegen von Doctor Strange nimmt. Mordo, ja, Mordo, der, genau, kommt, richtig, wieder der kommt wieder zurück. Der hatte
1: lange keine Rolle, nee, jetzt ist er wieder genau. da.
0: Äh, da wird so gesagt auch die Geschichte weitererzählt. Finde ich auch interessant. Und ähm, ja, es sieht verrückt aus. Es sieht nach äh, Multiversums-Kram äh, ja, aus. Kram aus. <lacht> also, ja. Es sieht interessant aus, ich bin gespannt. Und das hat der Trailer auch, finde ich, äh, gut man, gemacht.
1: Man hat in dem ganzen Material, ich glaube, das ist das erste Mal, dass man zum Beispiel von äh, Amerika Chavez was gesehen mm -hmm. hat. Äh, einmal. Äh, die ja
0: übrigens ähm, in die Multiversum reisen kann. Ja. Und zwar indem sie nämlich äh, so Sternenportale, die man auch kurz im Trailer tatsächlich sieht, erschafft. Genau, äh, Sternenportale, einmal sieht man äh, das. Ja. Genau, ja. damit, das ist ja so gesagt ihre Superkraft, ne? dass sie halt in dem Multiversum reisen kann mit diesen Portalen. Ja, ganz genau. Ja, und ganz sie, interessant. Wird, sie
1: wird damit eingeführt. Ja. Äh, ich sag nur, es verdichtet sich alles für die Young Avengers, hm, würde um ich das auch mal sagen. so anzusprechen. Lass uns mal kurz überlegen, wer ist denn schon alles da? Young Loki, mhm. äh, die beiden Söhne von Wanda, ähm, Kate Bishop ist jetzt mit dabei. Mhm. Ähm, jetzt musst du mir helfen.
0: Miss Marvel.
1: Danke, dann ja. Dann Miss America Marvel, Chavez. Genau.
0: Ähm, ich glaube, das waren. Ja, äh, vielleicht noch Shuri könnte auch noch sein. Ja,
1: könnte sein. Könnte ähm, sein. Könnte noch irgendjemand bei. Ah, natürlich. Ähm, bei Falcon, and Winter Soldier. Der Enkel von dem äh, ersten afroamerikanischen Supersoldaten von Isaiah Bradley. Ah, der ja, ist ja, ja, in den ja, ja, Comics genau, heißt richtig. der
0: Patriot. Patriot, genau, richtig, ja. Ja, also klingt auf jeden Fall so, dass es in die Richtung gehen könnte, Young Avengers. Mal gucken, wo das noch alles hinführt. Ja, genau. Können also, wir auch noch einen Ausblick. Könnt, genau Könnten wir auch noch einen Ausblick bald bekommen. Ja. Äh, Wenn es in Richtung Phase 5 geht. Mhm. Denn äh, wahrscheinlich findet ja auch dieses Jahr wieder die Comic-Con statt. Das heißt, da könnten wir dann auch Infos bekommen für die folgenden Marvel-Filme und für die folgenden Marvel-Serien dann in den nächsten Jahren. Ja, könnte noch ganz interessant werden dieses Jahr. Ähm, jetzt über bin ich gerade immer überlegen. Ich glaube, das war es jetzt tatsächlich. Aber ja. auf die beiden Sachen wollten wir noch eingehen. Und damit kommen wir jetzt zum News-Punkt, zu ja, den News-Sachen, genau die, die in, News. den, in den letzten zwei Wochen so, äh, ja äh,
1: Angesammelt sich Ange haben und veröffentlicht ja, genau. wurden. Ja,
0: Und zwar stehen die Rechte von Mittelerde wieder zum Verkauf. Und
1: das wundert mich jetzt. Das, das wundert mich, da ja. Äh,
0: es ist tatsächlich so, dass ähm, die, also dass die äh, dass Amazon ja eigentlich nur ähm, eine Serie machen durfte von acht Episoden. Und sie soll eben bloß nicht im, äh, zwei, äh, im dritten Zeitalter spielen, ne? ja. wo eben die hedderinge filme spielen. Genau. Ähm, und genau, eigentlich durfte diese Miniserie auch nur acht Episoden haben, dann haben sie eben nochmal mit dem Tolkien, äh, Estate, Estate nochmal, mal ähm, das Ganze beredet und haben sich dann eben durchgerungen, da was Größeres rauszumachen. So. Aber die Grundrechte von Herr der Linge, die lagen lange, und jetzt muss ich selbst mal eben ganz kurz nachgucken, äh, bei, äh, wo haben wir es denn jetzt hier? Äh, Saul, äh, bei der Saul Sens Company. Aha. So. Ähm, aber ähm, Warner hat sich die natürlich die, die Rechte eben gesichert, hat mhm. die Herr der Ringe-Filme und die Hobbit-Filme gemacht, aber hat jetzt eben über einen bestimmten Zeitraum keine Filme mehr rausgebracht. Oh. Und deswegen sind die Rechte im Grunde wieder ausgelaufen. Ah. Und wieder zurück zu dieser Zayn's Company äh, gelaufen. Und jetzt ist eben so die Frage, was passiert als Nächstes mit den Rechten? Und sie stehen wohl jetzt wieder zum Verkauf für 2 Milliarden ähm, US-Dollar. Und jetzt ist eben so die Frage, was passiert, wenn man denen die Rechte hat? Natürlich gibt es dann tatsächlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, das Semaridion oder ähm, The Unfinished Tales of äh, Nominor, also ja. die Nachrichten aus, ähm, aus Mittelerde zu veröffentlichen. Ähm, gleichzeitig wäre es aber auch die Möglichkeit gegeben, ein Remake zu den Herr der Ringe filmen zu machen.
1: Das, ging auch.
0: das ginge auch. Nicht, aber, ähm, <lacht> es, das ging auch, ich will es nicht. Aber es Nein, das will keiner, aber <lacht> das wäre theoretisch auch möglich. Also ähm, gucken wir mal, wo das hinführt, wer sich die Rechte sichert, ob sich tatsächlich auch Amazon vielleicht die Rechte, Rechte sichert ja. und sagt: Ja, gut, wir haben jetzt die, Hele, äh, die Serienrechte, dann kaufen wir uns auch noch die Filmrechte und dann machen wir irgendwie. Ähm, was weiß ich, das Sima Radio noch oder so. Ja,
1: genau, nochmal Prequel-Filme zu unserer Serie.
0: Kann natürlich auch sein. Also, es wird auf jeden Fall interessant, was sich was da noch so alles tun wird. Ähm, und ja, das nur so als kleine News am Rande äh, zu der Herr der Ringe-Sache nochmal. Also, wenn ihr zwei Milliarden im Rumliegen habt, dann kauft <lacht> ihr Herr-der-Ringe-Rechte. Denn, äh, ja, dann könnt ihr entscheiden, was damit dann in der Zukunft passieren wird. Ihr habt übrigens auch dann Rechte über Merchandise, oh. über äh, Parkattraktionen, <lacht> äh, über die Filme und ähm, irgendwas war das noch. Naja, also, ne? Das, das ist schon klingt, nicht... Also, klingt ganz zwei gut. Milliarden. Ja, komm, nimmst du kurz einen Kredit ab bei der Bank. und dann. <lacht> <lacht> Nein, ähm... ist ja,
1: eigentlich sowas wie ein Herr-der-Ringe-Park? Gibt's gar nicht. Nein, gibt's gar nicht, nicht. nee, nee Aber es gibt ja nur Park die
0: ganzen Disney-Parks und sowas, ne? Ja, genau. Also natürlich. könnte man natürlich auch so machen, aber.
1: Aber gibt's naja. bisher noch nicht. Nee.
0: Nee. Dann haben wir tatsächlich die, das erste Material zu Tor 4, zu Tor Love and, and Thunder bekommen. Ihr könnt
1: jetzt raten, von wem es mal wieder stammt. Und zwar von Lego. Ja, äh, Ein Lego-Set
0: wurde geliebt, beziehungsweise vorgestellt. Und zwar, ähm, ich das, weiß nicht, ob
1: Lego das inzwischen so als Meme macht, weil die dafür <lacht> bekannt sind, dass die immer ja, keine lieben. Ah, keine
0: Ahnung, keine Ahnung. Jedenfalls, äh, das Ziegenboot. The Goat Boat.
1: <lacht> das Ziegenboot. Ja. Ah ja.
0: ja der, jedenfalls haben wir hier ein, äh, ja, sagen wir mal, ähm, Wikinger-inspiriertes ähm, mythologisches Langschiff. Langschiff, ja, so ist es. Ähm, und das sieht ganz interessant aus. Ihr könnt ja mal nach dem, nach dem Set googeln. Also einfach Tor 4 Lego eingeben und dann findet ihr das mit Sicherheit. Ähm, interessant ist, bei dem Boxart sehen wir tatsächlich schon ein Bild, was nach concept bildern aussieht zu Tor 4. Und da sehen wir unter anderem Jane Foster, die ja äh, in diesem Film Lady Thor, beziehungsweise wie wir hier durch die Packung erfahren, Mighty Thor spielen soll. Ähm, wie sie den Hammer von Thor in der Hand hält, der allerdings wieder ähm, zusammengefixt wurde. Ja, ja sieht sehr also. cool aus
1: mit den ganzen Blitzmustern an den, ja, genau, äh, an genau. den Bruchstellen.
0: Ja. Also der, der Hammer kehrt auch wieder zurück. Äh, dann hat Thor wieder lange Haare. Ja. Und er hat ein bisschen neues Kostüm, ein bisschen golden, ein bisschen, äh, bisschen äh, rot noch dazu, ein bisschen blau. Sieht sehr cool aus.
1: Mhm. Ich sagte dir schon, sieht ein bisschen an die Guardians of the Galaxy angepasst aus. Ein bisschen ja. Farben ja, 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 ja. mit denen ja, ja. er ja jetzt ja. rumreißt.
0: Äh, und dann haben wir noch natürlich äh, Lady, äh, also Valkyrie wieder dabei, ja. äh, Kork und den Neu Bösewicht aus diesem Film, und zwar Gore.
1: Ja, Gore the God butcher äh, der der Bösewicht ist. Ich glaube, der Schauspieler wurde bereits äh, ich weiß nicht, ob geleakt oder vielleicht auch ganz offiziell und beabsichtigt äh, herausgegeben, wer ihn spielen wird. Aber auf jeden Fall hat man da zum ersten Mal davon gehört. Nur leider weiß ich gerade nicht, wer ihn ja. spielt.
0: Aber es ist auf jeden Fall interessant. Das war das Erste, was wir jetzt zu äh, Tor 4 wissen. Also. Ja. Ähm, und was ich ganz ehrlich ein bisschen schwierig finde, ist, dass ähm, das Tor irgendwie alles aus, äh, aus Teil 3 fast wieder rückgängig gemacht wurde. Ne? Ja. Hammer kehrt zurück. Gut, er selbst wird ihn nicht tragen, aber trotzdem Hammer geht zurück. Äh, Thor hat wieder lange Haare. Mm. Tor hat gut, sein hat Auge auch wieder. Ein Endgame schon. Ja, okay, gut. Aber trotzdem. Ist in Ordnung. Okay, aber, äh, ne, und äh, Tor hat sein, sein Auge wieder. Das auch. Ähm. Ja, eigentlich hat sich alle, haben sich alle Änderungen, die groß in Tor 3 irgendwie waren, wieder rückgängig gemacht. Und dann denke ich mir, ja, weiß ich nicht, da haben sie sich auch wieder nichts getraut. Das war das, worauf ich find, vorhin ja. hinaus wollte, mit dem Nicht-Trauen. So nicht ne? also, mhm. ja. Ja.
1: Aber zumindest ist das aus Endgame geblieben. Also Valkyrie ist weiterhin Königin von Asgard. Also den Job ja. hat Tor sich nicht wieder geholt.
0: Ja, ja. Gut, dann haben wir noch so ein paar andere News äh, am Rande. The Adam Project. Ein, ähm ein Film mit Ryan Reynolds, eine Netflix-Produktion, die so ein bisschen Spielberg-Feeling, fand ich auch, ähm, okay. aufbringt. Äh, so ein bisschen Spielberg-80er-Feeling. Der kommt nächste Woche, meine ich, äh, auf jeden Fall irgendwie hatte ich das im Kopf Mitte März oder Anfang März, ähm, zu Netflix und heißt äh, The Adam Project. Äh, bin ich ganz gespannt drauf. Geht so ein bisschen um irgendwie Zeitreisen, ist so ein Science-Fiction-Zeitreisen-Film. Der sieht ganz nett aus, gucke ich mir an ähm, und werde ich dann auch wahrscheinlich im Podcast ähm, besprechen. Ja. Warum nicht? Warum nicht, nö. Äh, dann haben wir noch äh, Jetzt muss ich mal eben gucken. Genau, dann kamen kam natürlich die großen Trailer, ne? Multiverse of Menace und ähm, Lord of the Rings, Rings of Power. Äh, dann Star Trek 4 wird wahrscheinlich kommen. Mhm. Äh, und zwar hat nämlich J.J. Abrams bei einem äh, Investor-Screening äh, gesagt, dass er vorhat ähm, Star Trek 4 zu drehen. Okay. Wieder mit der Original, also nicht mit der Original, aber mit den äh, Figuren aus Teil 1, äh, 2 und 3. Also wieder mit Chris Pine und so weiter und der ganzen Crew. Ähm, möchte er einen vierten Teil drehen und die Dreharbeiten sollen schon Ende 2022 beginnen. Oh, ja. Aber Jetzt ein paar Tage später äh, haben, hat sich der Cast auf Instagram gemeldet, beziehungsweise auch auf Twitter und so weiter. Ja. Ähm, und die meisten Cast-Mitglieder waren ganz überrascht von der Meldung. Sie wussten oh. wohl von der ganzen Sache noch gar nicht oh, okay. äh, Und seien wohl auch schon äh, zu der Zeit Möglicherweise verplant. Ja. Ähm, und somit scheint es wohl eben so gewesen zu sein, dass J.J. Äh, Abrams und grundsätzlich die Paramount, die wohl gar nicht informiert hat, sondern das einfach so herausgehauen hat. Ja, gut. Ähm, und ja, jetzt stehen wohl doch erstmal wieder Verhandlungen an und das Ganze kippelt wohl wieder ein bisschen. Ich habe ja. mich eigentlich schon gefreut. Ich wollte gerne nochmal einen vierten Star Trek-Film sehen. Ich,
1: ich mochte die neuen Star Trek-Filme. Ich fand die auch nicht schlecht. Nö. Ich war vorher gar nicht so ein großer Star Trek-Fan. Mhm. Äh, und die Filme haben mich tatsächlich äh, langsam so in die Nähe davon gebracht, und, und deswegen bin ich auf den Geschmack gekommen und habe äh, Discovery angefangen und war auch für Or die Orville jetzt offen. Genau. Ja, genau. Also, ja. ich würde es auch schön finden, wenn die noch einen vierten Teil kriegen würden. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: dann wird es einen Elvis-Film geben. Da ja. gab es den ersten Elvis Trailer ne, zu Elvis Presley. <lacht> ähm, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Sah ganz nett aus, so äh, Music-Biopics. Äh, Finde ich an sich gar nicht so schlecht. Mhm. und könnte durchaus was werden. Es gab ähm, doch
1: auch jetzt einige, also Bohemian Rhapsody fällt mir jetzt als allererstes ein, ich glaube es gab noch einen zweiten, der gut äh, ankam. Zu Elton
0: John gab es genau, auch einen, den ja. fand ich auch wirklich sehr gut, also der ist auch sehr empfehlenswert. Also mal gucken, was, was da noch so auf uns kommt äh, in Bezug auf Elvis, schaue ich mir wahrscheinlich auch an. Äh, dann gab es Gerüchte, dass äh, Indiana Jones 5 wohl abgedreht sei jetzt endlich. Oh uh, ja. Also das ist ja auch wirklich eine Sache gewesen, die hätte sich jetzt ewig gezogen über die Jahre und jetzt soll es wohl endlich alles im Kasten sein. Mal gucken, ob wann uns der Film dann erwartet. Der soll ich, ja nächstes Jahr erscheinen.
1: Ich wollte gerade sagen, gibt es schon irgendwie Release Ja, nee, Nächstes Jahr, genau. Nächstes irgendwie Jahr, okay. so, äh,
0: Anfang bis Mitte nächsten Jahres. Ob das dann auch wirklich stimmt und wann er dann wirklich ich rauskommt, will. das werden wir, denke ich mal, noch dieses Jahr irgendwann erfahren. Ja. Aber es scheint wohl alles im Kasten zu sein. Ähm, dann Uncharted ist gestartet. Und hat einen guten Start. Hat einen ganz ist guten Start. Soll gut ganz unterhaltsam auch sein. Ist ganz gut bei den Fans angekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja schon was dazu gesagt. Ich habe mich erstmal dagegen entschieden, äh, weil er soll trotzdem, trotzdem obwohl er unterhaltsam sein soll, eher so mittelmäßig sein, durchschnittlich. Und das schaue ich mir halt später im Stream an. ja Dafür gehe ich Und nicht extra ins Kino. Dann
1: kann man immer noch ein Urteil sich fällen. Ganz
0: genau, ganz genau. Und äh, dann gibt es noch eine News, die ja, vortragen. Genau. Das ist die letzte News.
1: Ja, das ist die letzte News, die wir haben. Aber auch eine große News, wo man lange drauf gewartet hat. Und zwar, dass Stranger Things 4, die vierte Staffel und nun wirklich wohl die letzte Staffel. Nee, äh, eine, nein. eine Staffel kommt noch. Eine Staffel kommt doch? Ja, ja, ja. Die ah, Staffel. guck mal, ja. das ist noch eine News, die ja. zumindest für mich äh, tatsächlich ja. neu ist. Ja. Ich hatte ja schon damit Aber gerechnet. Die fünfte wird die letzte sein. Okay, die fünfte wird aber eine. Okay, ja, dann äh, nochmal. Also jetzt freue ich mich gerade noch mal mehr. Äh. <lacht> ich war schon so, okay, ja, das große Finale. Aber nein, ja. dann kommt ja. das noch nicht. Ja. Aber ja, äh, auf jeden Fall kommt die vierte Staffel und zwar im Mai und im Juli. Ja, jetzt fragt ihr euch im Mai und im Juli, was soll das denn? Ja, tatsächlich wird die vierte Staffel zweigeteilt werden. Mhm. Ausgabe nennt sich das im Deutschen, Ausgabe 1 und Ausgabe 2 nennen sie das. Und Ausgabe 1 wird am 27. Mai starten äh, und Ausgabe 2 ab dem 1. Juli auf Netflix verfügbar sein. Äh, ja, ich, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Also, es wird sicherlich nicht der Qualität der Staffel äh, einen Abbruch tun, aber äh, warum? <lacht> warum sollte man. Naja, äh, äh, um das halt zu strecken. Ne? Das also, kann natürlich sein, ja.
0: Ähm, es ist natürlich dafür gedacht, dann holen sich Leute für einen Monat ähm, Netflix Ja. Und müssen es dann noch einmal verlängern. Entschuldigung, ich habe Ja, <lacht> schon, alles ähm, gut.
1: Ja, natürlich. Wir müssen es
0: halt einen Monat verlängern, damit sie dann halt auch den zweiten Teil sehen, ne? Ja,
1: das merke ich gerade. Deswegen startet es auch am 27. Mai, damit dein Abo dann womöglich bis zum 27. Juni reicht. Und vier Tage später kommt erst der zweite Teil. Das ist gewieft, also, wenn das wirklich der, Haupt ja. wenn das der Hauptgrund ja, natürlich ist. Ja, natürlich also also ist es der
0: Hauptgrund. Also
1: <lacht> ja, das, das finde ich jetzt richtig, also, mhm. ja gut, nee, aber man, äh, Sollen sollen die machen? Die wollen ja auch ihr Geld verdienen. Mm. Naja, aber auf jeden Fall muss man dann halt sich ein wenig gedulden oder sich zwei Netflix-Accounts machen. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall bin ich gespannt und äh, ich bin mir ziemlich sicher, es, es wird bestimmt gut werden. Also Stranger Things ist echt gut. Ich finde, die Serie hat den großen Hype, der sich äh, vor vor ein paar Jahren darum entwickelt hatte. Inzwischen ist es ja schon wieder abgeklungen. Ja, ja, ich merke ja. jetzt im Vorfeld der vierten Staffel, äh, nicht so viel davon, dass im Internet viel davon wieder hochkommt. Mmh, aber ich bin mmh. mir sicher, trotzdem werden die Leute, die die Serie dann in ihren großen hype angefangen haben, das auch weiter gucken wollen. Ja, Und ich bin da guter Dinge. Ich habe ja. die drei Staffeln geguckt, ist auch schon wieder eine Weile her, mmh. aber die waren gut. Das ja. hat wirklich seinen Hype verdient, die mmh. Serie. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die vierte Staffel. Ja.
0: Okay, gut. Damit äh, war es auch schon für diese Woche. Du hast jetzt keinen Quiz, aber das ist nicht schlimm. Ja. Das machen wir nächste Woche dann. Ähm, wir haben alle News gebracht, so, die wir jetzt noch hatten. Äh, ich finde, wir haben auch ganz gut nochmal die Sachen analysiert, ne, die so rausgekommen sind. Ähm, und nächste Woche werden wir dann äh, zu The Batman was machen. Ne? Ja. Wir werden den wahrscheinlich dann auch äh, direkt im Kino sehen. Und ich glaube, der kommt dann auch in der Woche raus, in der ne, unsere nächste Podcast-Folge kommt. ne, nee, nee, warte mal. Nächste Woche kommt der raus. Genau, nächste Woche kommt der und schon raus. Woche und übernächste Woche. Wir Woche die kommt die Podcast-Folge. Also, das passt gut. Passt dann gut, ist ne? dann so ist das nicht so auf, auf einmal. Genau, das kriegen wir dann gut hin. Ähm, und ansonsten gucken wir mal, was sonst sich noch ansammelt äh, im Bereich äh, Filme und Serien für die nächste Podcast-Folge. Ich habe ja auch noch ein paar Sachen. Auf Netflix zu sehen. Ja. Witches Staffel 2 will ich unbedingt nochmal anfangen. Mhm. Und äh, Disenchantment, Staffel 4, möchte ich auch noch gucken. Und Der Junge Valanda, Staffel 2 oh. und noch ja. ein paar Filme. Letztes, ja, letztes Mal habe ich auch äh, ge gesagt, dass wir ähm,
1: Butterfly-Effekt doch auch noch irgendwie ja, gucken wollen stimmt, oder so, Ja, mal. naja, egal. Ähm. Ja gut. Also ich werde bis zum nächsten Mal, ich glaube ich werde wirklich versuchen dieses Wochenende nochmal äh, Isle of Dogs zu gucken und Wolf of Wall Street. Das finde ich wirklich cool. Okay wenn du ja das wär, würdest. doch das äh, mal gucken. Drei ja. Stunden sind natürlich viel. Ja aber, aber das, das halt merkst halt am, du nicht. Am Wochenende <lacht> hat man auch Zeit. Ja genau. Ja. Und ich will natürlich auch unbedingt die Orwell fertig machen. Ja, also zwei Folgen hast du zwei noch, Zwei ne? Folgen habe ich jetzt zwei. noch übrig. Ja. Und genau. äh,
0: dann musst du auch unbedingt sagen, was du von der Mitte der Staffel hältst, ne? ja. von den coolen äh, Episoden, die ich so cool oh, finde. Ja. Aber gut, genau, genau. können wir dann darüber reden. Okay, also, dann ähm, habt's gut. Habt, habt schöne zwei Wochen jetzt. Und, ähm, ja.
1: Ähm, Ach so, also mein <lacht> Ich dachte, da kommt noch was. Ja, äh Genießt's und äh, dann bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao. Ciao.